0: Ja, und wir bleiben in der Vergangenheit, genauer gesagt, im Jahre 1999. Da ist einiges passiert, ein bewegendes Jahr, nicht wahr, lieber 16-Bit-Malo?
1: Ja, absolut. Im positiven wie auch leider im negativen Sinne. Äh, bei allem Respekt. Aber, äh, wir davon lassen wir uns...
0: The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Hallo und willkommen zu Cowabunga Play, eurem Podcast für Computer- und Videospiele. Mein Name ist Captain M und mir live zugeschaltet der 16-Bit-Malo.
1: Ja, hallo Captain. Hallo. Schön, wieder hier zu sein. Und wenn ich sage hier, meine ich äh, kilometerweit entfernt in meinem Keller, denn wieder einmal habe ich es nicht geschafft, das die geheiligten Hallen des Cowabunga Studios zu betreten. Äh, was ja, ist nur aus uns geworden. Das ist,
0: das ist traurig, aber... Zum Glück haben wir diese moderne Technik und sind dann doch in Kontakt. Das ist die Hauptsache. Genau. Was aber eigentlich noch wichtiger ist, ist der Inhalt dieses Podcasts und der ist wieder picke backe packe voll, sagt man auch. Und äh, wie gewöhnlich fangen wir an mit unserem liebsten News. Ja, es ist so einiges passiert in den letzten Wochen, aber so wie das Internet ist, so schnell verraucht auch eine Nachricht, darum haben wir nicht viel. Zum einen hattest du eine tolle Botschaft, mehr oder weniger, <lacht> ja, zu
1: verkünden. Eine ganz tolle Botschaft. <lacht> äh, Einer meiner Lieblingsseiten im Internet, nämlich Game Trailers, steht vor dem Aus. Das ist natürlich keine gute Botschaft, sondern eher traurig. Tatsächlich äh, habe ich durch Game Trailers viele, viele interessante Sendungen Glaubt das kennengelernt? Zum Beispiel den Angry Video Game Nerd oder auch Pet in den S-Punk. Diese Sendung oder die, diese Homepage datiert ja aus den, der sogenannten pre youtube zeit das, Manche Leute kennen das vielleicht gar nicht, aber es gab Internetfernsehen, wenn man das so nennen möchte, vor YouTube. Und tatsächlich hat diese Seite damals wirklich viel, viel Traffic erzeugt und äh, ja, nur wie wir gerade schon sagen, Internet ist ein schnelllebiges, eine schnelllebige Welt und äh, Game das ist inzwischen auch durch YouTube. Total obsolet geworden. ja Wirklich traurig. Und Wobei, äh, sie haben ja
0: einen YouTube-Channel, ne? Da hätte man ja irgendwie vermuten können, dass sie da vielleicht noch Einnahmen generieren können, aber...
1: Ja, äh, Game-Traders wurde 2014 oder so, oder 2015 aufgekauft von einer anderen Produktionsfirma, die auch viele andere, äh, ich sag mal, äh, Formate hat, aber auch unter YouTube. Die werden game vermutlich weiterlaufen lassen als YouTube-Kanal, ähm, oder halt unter einem anderen Namen, die werden jetzt nicht alle arbeitslos sein, aber... nein, ein Großteil der Leute schon. Äh, nur es ist halt schade, weil... Die hatten auch richtig gute eigenständige Shows. Ich denke nur an die Retro-Perspektiven. Ich habe eine fantastische Final-Fantasy-Retrospektive da gesehen. Äh, die hat mich stundenlang großartig unterhalten. Also, solange es die Seite noch gibt, wenn sie nicht ganz abgestellt wird, äh, geht geht nochmal drauf, GameToilas.com. Gibt einiges zu entdecken, auch an alten, alten Stuff. Für die Retro-Freunde. Äh immer gute und faire Kritik. Man hat nicht den Eindruck, dass das so eine der gekauften großen Seiten ist. Das fand ich immer sehr angenehm.
0: Genau, und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja doch das ein oder andere Projekt, was mit dem Fortgang von einigen ja ehemaligen Koryphäen äh, passiert. Mal sehen, was da noch kommt. Ich, ich ja, glaube... Man
1: sagt ja immer, man sagt ja immer, wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann geht woanders ein Fenster auf. Also immer, immer positiv denken.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Das Leben geht weiter.
0: Genau, das Leben geht weiter und auch wir entwickeln uns weiter. Wir sind nämlich jetzt bei Twitch TV. Ja, relativ regelmäßig zu sehen war ich schon, ja. Und bald, bald auch der 16-Bit-Malo, beziehungsweise wir together, ja. Und da könnt ihr auch mal unsere wunderschönen ähm, Adonis-Körper begutachten.
1: Live. Weil wir gerne stehend vor der Kamera agieren.
0: Natürlich, ich äh, wollte trainieren,
1: performe auch gerne das, was ich auf der Konsole erzeuge, an meiner Figur nach. Also Schwert, Schwinge oder ohne zu viel zu verraten. Aber tatsächlich machen wir damit jetzt wirklich die Ankündigung wahr. Wir haben gesagt, Leute, wenn ihr oder sehen wollt, wie wir der Captain und ich bei Dark Souls oder Demon's Souls, wie heißt dieses Spiel?
0: Äh, Dark Souls. Ja, Dark
1: Souls. Ich bin da der vollkommene Crack. Wenn ihr sehen wollt, wie wir wieder versagen und gedemütigt werden, dann schreibt in die Kommentare. Und es kam tatsächlich so eine wahre Kommentarflut von einem Kommentar. <lacht> naja, und jetzt... Es äh, war nicht
0: leicht, die zu managen, diese ganzen Kommentare.
1: <lacht> genau. Und naja, wie gesagt, äh, ein Mann ein Wort oder zwei Männer ein Wort. Wir stehen zu selbigen und ziehen das jetzt durch.
0: Genau, und ähm, unsere Idee ist so ein bisschen eine Gaming-Show zu machen auch in relativ regelmäßigen Abständen, also, und wenn ich regelmäßig sage, dann meine ich zweimal im Jahr. <lacht> <lacht> und ja, mal sehen, was es, was es bringt. Ich, ich hab, ich hab Bock drauf. So sagt man ja heute, heutzutage. Bei ja, den coolen bestimmt. Kids.
1: Hab ich auch ja. schon gehört auf dem Pausenhof.
0: Ja. Ja, das war's an den News und wir gehen flott über mit den Spielen, die erschienen sind und noch erscheinen und zwar im wunderschönen Monat Februar 2016. Und das erste Spiel auf unserer Liste ist Tales of Symphonia. Ja, die Tales of-Reihe, die Tales of-Reihe ist ja eine riesige Rollenspielreihe. Ich hab auch so das Gefühl, das wird hier immer wieder erwähnt im Podcast. Tales of Symphonia ist ein altes Spiel von 2003 oder 2004, wurde dann für die Playstation 3 geremaked und genau dieses Remake kann man jetzt auch als PC-Besitzer -PC genießen. Leider, so hörte ich und las ich vor allen Dingen bei Steam, kam das bei den Fans nicht so gut an. Es gab da wohl einige technische Schwierigkeiten und auch die der äh, 30 Frames, Frame-Lock äh, ja, 30 Frames pro Second Lock äh, kam nicht so gut an. Meckern auf hohem Niveau. Was ich verstehen kann, ist, wenn die Sprachen äh, durcheinander geraten, das ist nicht so schön, wenn man mal Deutsch, mal Englisch äh, Texte lesen muss, aber auf der anderen Seite auch kein Untergang. Ist ein schönes Spiel. Da gibt's ja auch einen ein Deutsch-Patch dafür,
1: den man dann installieren kann. Ne?
0: Genau. Ja, aber weißt du, so Deutsch-Patches, ne? also so, Leute, die so Deutsch-Patches benutzen, das sind für mich, ne, die kannst, kannst du vergessen, kannst du die doch.
1: Ne? Ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst. Das sind Loser <lacht> Loser for Life.
0: So richtige, also so richtige. Aber, aber so richtige. Ne,
1: ja. Ich sage mal wer ein Deutsch-Patch sich installiert, der lässt sich auch noch von der Mama ja. mit dem Lätzchen äh, auf dem Schoß füttern.
0: So, genau. Das ja, sind ge genau diese Leute. Das sind diese Leute. Also, und, also wenn also Gesetz der Typische Call of Duty-Spieler sozusagen. Ja, und gesetzt den Fall ein YouTuber, weil er ein sehr professionelles und. Äh, doch unterhaltsames Installationsvideo dazu machen. Ja, und äh, da würde ich direkt mal erstmal runter trollen. Aber sowas von. Das komplette Paket. Das mal richtig, richtig. schön beleidigen. Ja. Richtig. Ja. Okay. Kleiner Insider. <lacht> machen wir weiter mit dem American Way of Life. Der American Truck Simulator. Life of a Trucker. Ja, ich habe es noch, noch nicht geholt, weil ich äh, noch mit dem European Truck Simulator beschäftigt bin. Es macht äh, sehr viel Freude, als Brummi-Fahrer unterwegs zu sein. Und der American Truck Simulator bietet genau das, was man haben möchte. Meilenweite, kilometerweite Highways. Und äh, ja, nicht in ganz Amerika, sondern erstmal im Bundesstaat Kalifornien. Aber der ist ja auch groß genug, würde ich mal sagen. Außerdem wird das, wird das Spiel um ja, das ein oder andere Element auch noch erweitert, sodass man irgendwann vielleicht die gesamte USA befahren kann. Ich freue mich ja, drauf.
1: Finde ich sehr faszinierend, weil der Euro Truck Simulator hat in Amerika wirklich großen Anklang gefunden und aufgrund des großen Erfolges wurde das Ding ja dann tatsächlich jetzt den Amerikanern sozusagen geschenkt. Der American Truck Simulator wurde quasi für die amerikanische Zielgruppe genau zielgeschneidert zugeschneidert und äh, entsprechend erfolgreich und auch bisher mit relativ wohlwollenden Kritiken versehen.
0: Und es wird auch so ein bisschen an der Lebendigkeit der Spielwelt getan, so wie, sie, so wie es aussieht, mehr Passanten oder überhaupt mal Passanten sind zu sehen. Und
1: genau, Man hat ja sonst immer so ein bisschen die Angst, ein Spiel, was auf den Namen Simulator endet, äh, hat in der Regel nicht viel zu bieten, äh, zumindest keinen Spielspaß, aber in dem Fall kann man dann wirklich mal einen Blick riskieren, gerade wenn man sowas mag.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ist nicht so teuer. Ich glaube, irgendwie 15 bis 20 Euro finde ich völlig okay für ein neues Spiel. Ja, auch ganz neu XCOM 2. Ja,
1: äh, XCOM 1, also den, das, den ersten Teil des Remakes quasi, äh, hätte ich damals sehr, sehr gerne gespielt. Äh, knackige, rundenbasierende Strategie äh, im Zukunftsinvasions-Alien-Setting. Teil 2, würde sagen, knüpft an der an Teil 1 an, aber es ist ja genau das Gegenteil. Tatsächlich wird das Ende von Teil 1 mal locker umgeworfen. Äh, die Menschheit hat doch nicht gewonnen, sondern wurde dann besiegt. Und jetzt kämpft man als äh, quasi Guerilla-Einheit und versucht, die Erde zurückzuerobern von den außerirdischen Besatzungsmächten. Krass. Ja, krass. In der Tat. Und am Gameplay hat sich nicht viel getan. Das ist auch gut so. Es ist ähnlich knackig schwierig wie der erste Teil. Von naja, Daher wer das erste Woche ja. macht, das zweite vermute ich auch. Ich vermute mal, es ist auch zugänglicher gemacht, wie das ja in der Regel so ist bei Fortsetzungen von vermeintlichen Überraschungen wie es der erste Teil ja war. Ich lasse mich gerne überraschen, vielleicht lege ich es mir zu. Mal schauen. Ich sage es, mache es vermutlich nicht, aber wenn ich das sage, ist zumindest schon mal ein kleines Qualitätsurteil.
0: Ich hörte nur, dass zum jetzigen Zeitpunkt das Spiel, wohl technisch noch nicht so rundlaufen sollte. Also bevor ihr dazu schlagt, informiert euch lieber. Wir können euch diese Information jetzt nicht äh, professionell belegen.
1: Das ist auch nicht unsere Pflicht. Nein.
0: Nein Aber wir sagen nur kaufen. Genau. Unbedingt. Unbedingt. Kaufen, das gilt natürlich auch für den folgenden Titel, nämlich Assassin's Creed Chronicles Russia. Ja, der Abschluss, Abschluss der 2 d assassins Creed reihe äh, welche ich nie gespielt habe. Und mir eigentlich wirklich Bauchschmerzen bereitet. Alle sagen ja immer, das soll so toll sein. muss
1: gemolken werden, mehr sage ich dazu nicht.
0: Ja, immerhin, vielleicht doch noch eine News nebenbei, ähm, immerhin äh, hört Assassin's Creed dieses Jahr auf und geht erst nächstes Jahr weiter. Und dann geht's, dann geht's vielleicht nach Ägypten. Ja, bin ich mal gespannt. Wie man da auf die Pyramiden klettert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Naja, Machen wir weiter mit einem sehr coolen Titel, nämlich Dying Light The Following. Ich habe mir das komplette Paket geholt. Dying Light plus Add-on. Derzeit äh, kursiert auch, so sagt man, ein Video zum ersten Teil frisch auf YouTube, welches ein gewisser Captain M eventuell produziert haben könnte. Mit
1: äh, gewohnt hochgradig qualifizierten
0: Gameplay-Skills. Hey, die Skills sind gar nicht schlecht. Ja, ja
1: dich möchte, ich, bist, dich möchte
0: ich, ich, Dich möchte ich sehen. Wenn du das nächste Mal hier bist, das, das stream wir, dann, dann spielst ich, ich du sagte das. Was,
1: ich sagte dir was, ganz ehrlich, ich hatte mich gefreut, wenn ich heute gekommen wäre, das mal zu spielen, weil das, ich hat, das hat mich ja. sehr gereizt. Ja, ich, fand das, ja. ich fand dein Video sehr interessant und hat mich dazu animiert, das selber spielen zu wollen. Natürlich äh, umständlich für Konsolenbesitzer, sich dieses Spiel zuzulegen. Mehr oder weniger muss es importieren. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, reizt mich das sehr. Ich finde das hoch faszinierend und spektakulär.
0: Allein die Größe, die dir das Spiel mit, mit dem Addon quasi bietet, beeindruckend. Und für den will, Preis... Will ich beeindruckend. Für all die, die, noch nie was davon gehört haben, es ist ein Open-World-Zombie-Spiel. Ja, jetzt keine Angst bekommen. Ist so eine Mischung aus Dead Island und Mirror's Edge. Und äh, ich bin ja bekannter Mirror's Edge Hasser weil ich es nicht spielen kann, da versagen tatsächlich meine Skills. Ich, krieg, ich kann dieses Spiel nicht spielen. Bei deinen Leid funktioniert das allerdings sehr gut und ähm, mehr oder weniger. Ja, natürlich. Du hast mir aus dem Konzept gebracht. Ich wollte aber auch noch sagen, dass die Nacht tatsächlich sehr gruselig ist und sich das Gameplay da doch mal grundlegend ändert. Denn in der Nacht kommen sehr starke Zombies ans Nachtlicht sozusagen und mhm. äh, man muss dort wirklich schleichen und das ist wirklich nervenaufreibend. Am Tag sind die Zombies ein bisschen, bisschen lahm und langsam und ja, man kann sich fast schon verhöhnen, wie ich eindeutig bewiesen habe, in diesem <lacht> sehr professionellen Video.
1: Ja, sich die, Spaß haben haben, die haben sich schwarz geärgert. geärgert.
0: Ja, die äh, haben sich wirklich tot geärgert. Ja, und das, das Add-on the Following hat nur gute Kritiken bekommen, äh, erweitert das Spiel um einige Elemente, unter anderem einen Buggy. Und das ist gar nicht mal verkehrt. Hat mich sehr an Far Cry erinnert, von der Optik. So eine Insel. Also Freunde von Far Cry gucken vielleicht auch mal rein. Zwinker. Lol. Ja, und weiter geht's mit meinem ja, Geheimtipp ist es nicht mehr, aber dem Spiel zumindest, was ich am meisten erwartet habe diesen Monat, nämlich Firewatch. Leider konnte ich es noch nicht spielen, weil ähm, ja, weil ich so gut Englisch spreche. Ja. Also, ich warte erstmal, bis das Spiel auf Deutsch übersetzt ist, um die deutschen Spieler, also die, um die Leute, die auf das Spiel auf Deutsch spielen, dann richtig zu verhöhnen, ne? <lacht> so mache ich das. Ja. Ja, ich
1: muss, äh, bevor du anfängst mhm. äh, zu berichten mit toll das möchte ich auch noch erwähnen, ich würde es auch gerne spielen, aber aktuell hat die Playstation Fassung arge technische Probleme. Äh, bei der Framerate, also teilweise wirklich unspielbar. Echt? Die sind drauf und dran, das zu verbessern, aber überhaupt ja also, läuft es nicht. Also auch hier gilt ähnlich wie bei XCOM, erst vielleicht mal informieren und äh, dann aber auf jeden Fall downloaden. Für Freunde wie mich des physischen Mediums ärgerlich gibt es nur als Download. das Download. Es ist keine äh, körperliche
0: Veröffentlichung geplant. Ein wenig schade. Ja, das ist wirklich schade. Ähm, das hätte ich mir sogar auch eventuell gekauft in physischer Form. Naja, aber nun zurück zum Spiel als solches. Es ist ein Spiel am ehesten vergleichbar, ja, vielleicht mit Gun Home. Wir spielen einen Park Ranger, der sich auf Brandschutz spezialisiert hat, so könnte man sagen. Zumindest, äh, naja, er, er kommt halt in einen neuen, in einen neuen Beruf. Es ist, es ist äh, Wyoming und äh, wir sind halt als dieser besagte Ranger unterwegs. Ähm, wir lernen ihn kennen und wir lernen vor allen Dingen auch seine Kollegin kennen, die allerdings nur über einen Walkie-Talkie mit uns kommuniziert. Und ja, man hört wenig über die Geschichte. Also, wenn Leute darüber sprechen, und das finde ich auch gut so, sagen sie eher, dass die Atmosphäre großartig ist und dass die Geschichte auch toll ist. Aber sobald man anfängt, darüber zu sprechen, äh, verrät man eigentlich zu viel. Es, es geht halt wirklich darum, herauszubekommen, wer dieser Mann ist und wie diese Beziehung zu dieser Frau am Walkie-Talkie äh, ja, aufgebaut wird. Und darüber hinaus Schwebt so ein Mysterium im Raum, welches aber nur schwer greifbar ist. Also, ich bin gespannt. Ich denke, vielleicht haben wir es ja beide irgendwann mal gespielt, lieber 16-Bit-Malo. Und dann könnten wir dazu mal wieder eine Spoiler-Zone anvisieren. Würde mich zumindest freuen. Ja, klingt interessant. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten guckt euch mal einen Trailer an. Ich werde den hier mal verlinken äh, an der Stelle. Und ähm, ja, macht euch selbst ein Bild. Sieht wunderschön aus. Ein ganz, ganz wunderschönes. Spiel.
1: Ja, wunderschönes Spiel. Das ist, glaube ich,
0: auch eine gute Überleitung, oder? Für den mhm. nächsten Titel. Oh ja. Unravel. Wir spielen dort Jani, ein kleines Wesen, gestrickt aus Omas Wolle. Ja, wenn eine Oma wenn eine Oma alleine ist und ein Strickwesen namens Jani strickt, erzeugt, dann ist das schon sehr traurig. Denn Jani bewegt sich äh, Plattformer-like, äh, durch 2D Levels und muss immer darauf achten, dass die Leine, die sich ständig abwickelt, nicht zu Ende geht und Jani verschwindet. Ja, und im Grunde ist es eigentlich nur eine Nacherzählung des Lebens dieser alten Frau. Und äh, ich habe schon, es, ich habe schon sehr viel kritische Stimmen gehört, so, so nach dem Motto: Da wird ordentlich auf die Tränendrüse gedrückt. Und das, aber das erwartet man doch. Das ist ein bisschen, ein bisschen kitschiger Hollywood. Äh, ja, war ein kitschiges Hollywood-Produkt, aber ist doch schön. Ich, ich erwarte mir da doch schon einiges von. Und ich wette, da kann man das ein oder andere Tränchen ruhig mal verdrücken.
1: So sieht es nämlich aus. Und man darf nicht vergessen, dieses Spiel ist halt für, die, für so ein kleines Projekt wirklich wunderschön, wunderschön. animiert. Also das ja. ist wirklich sieht wirklich klasse aus. Ja. Äh, hinzu kommt dann auch ein nicht langweiliges Jump'n'Run-Konzept, dadurch, dass man halt mit dieser äh, Schnurphysik, der Jani hinter sich herzieht, da experimentieren kann und äh, da ein bisschen auch äh, teilweise Gehirnschmalz erforderlich ist. Also das ist ein Titel, der mich interessieren würde, den ich mir auch sofort kaufen würde, vermutlich, wenn okay. es ihn in physischer Form geben würde, was es nicht geben wird, auch schade. Aber äh, ähnlich wie Firewatch ist das Gute natürlich dann daran, die kosten nicht so viel und über beide Titel werde ich stark nachdenken, denke ich.
0: Ja, das ist, das ist schön. Bicke denke zu denken. Ja, starker Monat bis jetzt und, äh, naja, nicht ganz so stark geht es weiter mit Agatha Christie, The ABC Murderers, äh, basierend auf der Romanvorlage von Agatha Christie. Man spielt dort den bekannten Detektiv, dessen Name mir gerade entfallen ist und es äh, ist ein klassisches Adventure. Ähm, einzig und allein interessant fand ich, dass da so einige Mechaniken wie beispielsweise aus äh, diesem, diesem iOS- oder Android-Spiel The Room Statt passiert. Das sind so, ähm, ja, so ist eine Technik, du hast irgendeinen Gegenstand, sagen wir mal eine Spieluhr und in dieser Spiel, diese Spieluhr ist quasi ein Rätsel. Dann dreh, drehst du an einem Schalter, dann öffnet sich eine Klappe und in dieser Klappe ist ein Hebel und so weiter und so fort. Also so kleine Rätsel in, im Rätsel sieht ganz nett aus. Aber ich denke, ja, für, für Fans, für wirkliche Fans von Adventures. So wie ich einer bin. Ja. Der nächste Titel ist auch speziell, aber dann doch ein bisschen interessanter. Layers of Fear versetzt uns in die Lage eines, naja, ich würde mal sagen, psychotischen Malers, der ja aufgrund seiner psychischen Erkrankung zu Morden beginnt und sich in einer wirren, albtraumhaften Kunstwelt wiederfindet. Das Spiel sieht auch grandios aus, ist, glaube ich, für Freunde wirklicher ja bildender Kunst auch interessant, denn dort werden Gemälde eingebunden und man geht dann in diese Gemälde. Also sieht ziemlich faszinierend aus, ziemlich abgefahren und ähm, ja, man spielt es aus der First-Person-Perspektive. Bin mal gespannt. denn das sind natürlich hat. auch
1: äh, Jumpscares garantiert. Ich habe schon ein paar Let's Plays dazu gesehen. Okay. Äh, das sieht wirklich interessant aus. Es ist so eine Art in seiner Konventionalität doch sehr unkonventionell,
0: mhm. falls das
1: einen gewissen Sinn macht. Sieht, das macht Sinn, ja. Es doch. sieht wirklich ungewöhnlich aus, aber dann ja. doch, doch dieses, diesen klassischen Grusel, den man aber auch erwartet und der es dann auch wirklich gruselig macht und nicht ein Grusel, der dann vielleicht auf einer zu hohen Ebene stattfindet, dass man sich vielleicht nur noch eher langweilt. sondern das Spiel könnte wirklich viele Schichten, wie ihr schon sagt, viele Schichten der Furcht erzeugen und dementsprechend auch viele Spieler dadurch ansprechen.
0: Genau, also es ist Natürlich nicht keine so
1: großen Spielerscharen, aber doch mehr als nur ein, ein, ein
0: Nischengruselprodukt. Genau, es ist also nicht so verkopft, wie ich das vielleicht gerade beschrieben habe. Das hast du noch mal ganz gut herausgearbeitet. Ja, das gute, war gute Arbeit, gute Arbeit, gute <lacht> Arbeit. Gute Arbeit. <lacht> Danke. Ja, äh, absolut nicht verkopft, sondern eher verkloppt wird in Wir haben
1: Karneval noch nie ganz äh, überwunden, scheinbar.
0: Street, Weil, Street, of, Street Fighter 5. Street Fighter V,
1: genau. Und äh, sie haben scheinbar auf mich gehört oder auch unseren Podcast gehört, denn wie ich immer wieder erwähnt habe oder nicht müde werde zu erwähnen, ein Kampfspiel braucht inzwischen einen guten Story-Mode und den, genau den hat Street Fighter V inzwischen auch bekommen. Es gibt einen Story-Mode und das finde ich sehr interessant. Kein wirklicher Kaufgrund jetzt für mich, weil ich einfach kein Street Fighter-Fan in der, in der Hinsicht bin. Aber das macht es schon mal zumindest nicht schlecht. Und wenn Leute überlegt haben, ha, Street Fighter, der letzte Teil, der war ja schon so ein bisschen geiles Spiel, aber so die Präsentation, die hat mir ein bisschen gefehlt. Das sollte jetzt, äh, dem Ganzen sollte jetzt Abhilfe geschafft worden sein. Äh, nicht nur wegen dem Story Mode, aber es sieht auch generell wieder pfiffig aus. Es hat jetzt seinen ganz eigenen Look. Man ja, es hat seinen ganz eigenen Look. Ja. Exklusiv für die Playstation und Computer. Äh, am 16.
0: Februar. Ein pfiffiges Spiel. <lacht> Genauso pfiffig wie die Idee von Ubisoft in diesem Jahr Far Cry Primal herauszubringen. Ja.
1: Ja, äh, Ich schlage mir gerade wieder einmal die Hände über dem Kopf zusammen. Die Idee an sich finde ich cool. Kennst du schon den neuen Trailer, den sie dazu rausgebracht haben? Ich bin mir so nicht sicher. Da ist ein Soldat, der kämpft in einem Zukunftskrieg
0: mhm, und stürmt
1: nee. dann quasi auf den Gegner zu an der Front. Ne, und mhm. Auf einmal uh, fällt er um und ist im im Zweiten Weltkrieg, ja, dann fällt er wieder um, ist auf einmal in der Armee von Napoleon, dann fällt okay. er wieder um, ist in der Mittelalterschlacht, und dann fällt er wieder um und ist plötzlich halt in der Urzeit und kämpft gegen den Sebel und Das ist ziemlich cool gemacht und das trifft, glaube ich, auch die Intention, die sie dabei auf dem Schema hatten, auch relativ gut.
0: Wenn Ubi 1 kann, dann ist es tatsächlich Trailer zu produzieren? Der Trailer ist
1: wirklich sehr aufwendig, also die sind
0: ja, die sind immer, immer grandios.
1: Entweder trauen sie im Spiel keinen großen Erfolg zu und spenden ihm deshalb diesen fantastischen Trailer oder ja, wie du sagtest, das ist halt ihr Ding.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich muss ehrlich sagen, zur Zeit habe ich keine Lust, aber wenn es dann raus ist, weiß ich, ich werde es mir kaufen. Das so funktioniert das leider bei denen jedes Mal. Aber ich bin mal froh, dass es wenigstens ein bisschen was anderes macht, wenn auch nicht viel. Ja. Genauso äh, wie Dead or Alive Extreme 3 vielleicht auch eine sehr traditionsbewusste Marke sein ja, könnte. Ja,
1: die ist, ist glaube ich, sehr traditionsbewusst. In den letzten Podcasts wurde ich ja nicht müde zu erwähnen, dass dieses Spiel äh, auf meinem Einkaufszettel steht. Die äh, hochtechnische Beachvolleyball-Simulation. Mit leicht bekleideten äh, Mädchen mit äh, guter Ballphysik. Den Witz habe ich auch schon mhm. mit Millionen andere Leute gebracht in, in letzter Zeit. Tatsächlich ist aber tatsächlich, äh, tatsächlich ist aber diese äh, große, wackelnde Brust ein wichtiger Bestandteil der japanischen Kultur. Das habe ich jetzt durch das Studium diverser Anime-Serien dann auch wirklich festgestellt. Große Brüste bedeuten einfach nur, äh, dass man ein besserer Mensch ist. Je größer die Brust, desto besser, klüger, reicher, einfach vom gesellschaftlichen Status höher angesiedelt ist, die Frau und demnach auch der Mann, der diese Frau besitzt. Und so ist Dead or Life einfach nur eine logische, konsequente Weiterführung der japanischen Ideologie von Wohlstand und Reichtum.
0: Das klingt absolut plausibel. Ist es auch. Hier fest. Gut. <lacht> Gut. Ähm, Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Wolltest Na, du erwähnt haben? Wo, Wollte
1: wo ich erwähnt haben. Spoiler-Alarm! Äh, die Zombies haben gewonnen. Und demnach geht es jetzt in diesem zweiten Teil sozusagen darum, mit den Plans die Erde zu entzombifizieren. Oh mein Gott. Ja, äh, das Prinzip bleibt meines Wissens nach gleich. Eine äh, Mischung aus, äh, ja keine Mischung, ein Third-Person-Shooter mit verschiedensten Einheiten
0: und garantiert ja. Multiplayer-Spaß. Für die Kleinen, sagt man ja auch. Ne? Für die Kleinen. Nicht so wie das folgende Spiel. Das ist für, eher für die, für die ganz Großen. Und zwar The Town of Light, ein Spiel aus Italien, welches sich so ein wenig dem italienischen Horror zugewandt hat oder dem italienischen Film. Und damit meine ich nicht die, die, die Gore- und Splatter-Ausflüge der 70er und 80er Jahre, sondern eher der Gegenwarts-Horror-Literatur-Film, ähm, wie Julias Eis beispielsweise, furchtbarer Film. Ja, aber ich, ich schweife ab. In dem Spiel schlüpfen wir in, in die Rolle eines 16-jährigen Mädchens, welches in die Psychiatrie eingewiesen wird und dort ihre absolute schlimmste, die absolut schlimmste Zeit ihres Lebens äh, verbringt. Da weiß man nämlich nicht, ist das, was sie da sieht, real? Ist es nicht real? Und äh, inwieweit spiegelt das einfach nur die, ihre Erkrankung wider? Oder ist es tatsächlich Horror? Der Trailer sah sehr interessant und gruselig aus. Ähm, wenn ich aber so ein bisschen nach dem italienischen Film äh, gehe, den ich, zumindest den Film, den ich in so letzter Zeit so gesehen habe, die haben immer gute Prämissen, aber letzten Endes enttäuschen sie. Auf ganzer Strecke. Ich habe so einige Horrorfilme jetzt gesehen aus Italien und die sind immer, hartes Urteil, die sind immer komisch. Ich bin kein Filmexperte, aber naja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. The Town of Light am 26. Februar ist es soweit. Genau dann erscheint auch Bravely Second Endlayer, ein 3DS-Titel, die Fortsetzung von Bravely Default. Default? Äh, dieser Geheimtipp für Fans von Final Fantasy und Japaner-Rollenspielen äh, hat fantastische Kritiken bekommen. Jeder liebt den ersten Teil. Der zweite Teil ist schon letztes Jahr in Japan erschienen und kommt nun auch zu uns. Man greift die Geschichte des ersten Teils aus, auf, spielt dann mit, dem, mit der Hauptprotagonistin auch weiter und ich habe Screenshots gesehen, es sieht wunderschön aus, ist ein bisschen Fantasy oder es ist eigentlich ein Fantasy-Spiel, nicht so wie, die, wie Final Fantasy 7 beispielsweise, aber es erinnert schon optisch doch schon daran, wenn man sich die Charaktere anschaut und auch die Oberwelt vor allen Dingen, es hat eine Oberweltkarte in 3D bereisbar, wunderschön. Hat das Spiel schon gewonnen? Traumhaft. Ja, hat dein Spiel doch schon gewonnen. Wann gibt's denn das heute noch? Außer Nino Kuni. Ja, ja. Also kaufen. Wenn ihr ein 3DS habt, solltet ihr das Spiel kaufen. Sage ich jetzt mal. Genauso wie, und das solltet ihr auch wirklich kaufen, am 28. Februar Stardew Valley erscheint endlich. Nach drei oder vier Jahren, wann haben wir das erste Mal in diesem Podcast darüber gesprochen, die äh, gute Kathi hatte ein... Ein äh, extra Bericht darüber äh, gebracht und im Podcast darüber gesprochen. Und ähm, ja, es ist die Mischung aus Harvest Moon, Zelda und ähm, Animal Crossing. Braucht ihr mehr? Nein. Kaufen. Ich nicht. Also, das, ich habe schon
1: die Überweisungsauftrag ist schon fertig. Ich warte nur noch darauf, das Geld rauspumpen zu können.
0: Ja. Kostet 15 Euro. Kaufen. Ja, geschenkt. Ja, und eins habe ich noch. The Walking Dead Michonne. Eine Miniserie der beliebten Telltale-Serie The Walking Dead bezieht sich auf die äh. Comic-Vorlage... Warum gehst du denn? Also, ich war gerade nur kurz müde. Unglaublich. Ist Verzeihung. Äh, ja, basiert auf der Comic-Vorlage beziehungsweise der, äh, der, der, der TV-Serie. Michonne, eine Charakterin, das ist die... die Farbige mit dem Katana-Schwert, die, die zwei ach, darum, Zombies. Darum gucke ich
1: auch diese Sendung nicht mehr, das yeah. ist ja wirklich nur noch ein Affentheater. Also, ja, die, das meine ich übrigens nicht rassistisch. <lacht> <lacht> aber aber, aber es, ich weiß auch nicht. Und auch dieser komische Junge da, aber gut ich möchte nicht
0: abschweifen. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ach, ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf das Spiel. Schönen Dank, lieber, gut. lieber 16 pin <lacht> Haben
1: wir lange genug jetzt geredet ja. hier, Mann. Aber bevor
0: wir die News, die News abschließen, ähm, lasst uns doch noch mal erwähnen, wie, dass wir Danke sagen wollen. Danke für weit, weit über 60 Abonnenten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und wir überlegen äh, vielleicht ein Abonnentenspecial zu machen, wenn wir die 70 voll haben.
1: Richtig und äh, wir planen ja auch, und wir möchten mir noch nicht zu viel verraten, aber ein beliebtes Format oh, ja. soll unter Umständen demnächst wiederbelebt werden. Ja, lacht. Also Leute fragten schon, wann geht es denn mal weiter, wann geht es denn mal weiter. Ihr wisst vielleicht, was gemeint ist, also allzu lange müsst ihr nicht mehr darauf warten, auf neues Material. Genau, so sieht es aus. Und ja, in dem Sinne auch nochmal möchte ich mich persönlich bei dir bedanken, Captain, weil das, der meiste Content, der ist ja wirklich von dir und der ist, der ist wirklich vielen Dank, vielen im Dank. großen Teil fantastisch. Zumindest unterhaltsam, <lacht> <lacht> was deine... Du, du verstellst dich nicht, du bist da echt und äh, das macht schon durchaus Spaß zu gucken.
0: Du denkst, du bist mir intellektuell so weit überlegen, dass ich deine spitze Bemerkung nicht bemerkt habe, ja? Das musst du jetzt für dich beurteilen, ne? Ich und sag nur, danke. Hinter den verschlossenen Türen diverser Entwicklerstudios geschieht es durchaus, dass Projekte auf halber Strecke oder an einem anderen Punkt ihrer Entstehung versacken und die Entwicklung eingestellt wird. Wir von Cowabunga Play haben ein Herz für die unvollendeten, die fallen gelassenen und vergessenen Werke der Gaming-Geschichte. Darum sind wir in die Katakomben dieser modrigen Spielegruft hinabgestiegen und präsentieren Ihnen die vermeintlichen Leichen der Spielentwicklung. Heute mit Redwood Falls. Wikipedia schreibt: Redwood Falls ist eine Stadt mit dem Status City und Verwaltungssitz des Redwood County im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota. Ein kleinerer Teil des Stadtgebiets erstreckt sich in das benachbarte Renwell County. Im Jahr 2010 hatte Redwood Falls 5254 Einwohner. Danke Wikipedia. Tja, dass dieses kleine reale Städtchen zumindest dem Namen nach beinahe zum Schauplatz eines blutigen Horror-Ego-Shooters geworden wäre, das ahnen wohl nur wenige Bewohner dort. Aber fangen wir vorne an. Der britische Entwickler Kuju Entertainment hatte im Jahr 2006 die Unreal 3 Engine frisch für sich entdeckt und wollte mit schicker Optik den Spielern und Spielerinnen auf den damals brandneuen Spielekonsolen der Xbox 360 wie auch der Playstation 3 das Fürchten lernen. Die Zutaten waren dazu nahezu perfekt. Redwood Falls sollte sich wie eine amerikanische Kleinstadt Nebst Waldgebiet und See, wie aus einem Horrorfilm anfühlen. Eine Spielwelt, welche Exploration und Angst gekonnt miteinander verbinden wollte. Dazu gesellte sich Eis, Schnee und Dunkelheit, garniert mit den von einem Virus infizierten scheußlich anzusehenden Mutanten. Dass diese einzig mit heißer Feuerkraft zu bändigen gewesen wären, das sollte sich von selbst verstehen. Kurzum, Twin Peaks trifft das Ding aus einer anderen Welt. Und dass dies nicht bloß PR-Gerede gewesen ist, das belegt zumindest in atmosphärischer Hinsicht ein Video von der damaligen Demo-Version. Und auch heute noch stockt mir der Atem, wenn ich sehe, wie der Protagonist in der Nacht durch den winterlichen Wald stapft und trotz der gezückten Waffe die Bedrohlichkeit der Szenerie nicht abreißt. Leider, leider wurde das Projekt 2007 aus mehr oder weniger unbekannten Gründen eingestellt. Fakt ist, dass Kujo Entertainment übernommen wurde und damit die Produktion ein abruptes Ende fand. In den Weiten des Netzes kursiert auch das Gerücht, dass es Probleme mit der Unreal Engine gab. Offiziell bestätigt wurde dies jedoch nie. Was bleibt, sind einige Screenshots, sowie das eben bereits erwähnte äußerst, wirklich äußerst sehenswerte ingame video Naja, oder ihr unternimmt einen Ausflug in das echte Redwood Falls in Minnesota. Das ist bestimmt ebenso sehenswert und Mutanten gibt es dort auch keine.
1: Back to Bit. Ja, äh, nach Monate, wenn nicht sogar jahrelanger Abstinenz des beliebten Formates Back to Bit, äh, haben wir uns jetzt mal was ganz Besonderes überlegt, Ja, der Captain und ich. So begab es sich, dass ich mir vor kurzer Zeit einen Sega Mega Drive zulegte. Äh, eine Idee, die ich schon länger hatte, weil... Man muss es ja äh, zugestehen, da sind auch ein paar ganz gute Spiele drauf, die es auf dem Nintendo nicht gibt. Und äh, nur das Regal hatte halt noch Platz. Also her mit dem Teil. Und wie das halt dann so ist, äh, man kriegt die ja relativ günstig und dann auch schon immer mit einem schönen spiele Und entsprechend war ich dann auch einigermaßen ausgerüstet. Und wie wir dann hier so saßen und... Äh, das Begutachteten an diesem kurzen flüchtigen abend kam uns der Gedanke... Ja, Spaß das Lebens. Ja, wir hatten sehr viel Spaß. Kam uns der Gedanke, warum nicht mal so ein kleines Special zum Sega Mega Drive im Allgemeinen. Ja, gesagt, getan. Äh, hier sitzen wir nun und möchten ein wenig über den Sega Mega Drive oder Sega Genesis, wie er in Nordamerika hieß, äh, schwadronieren, eigene Erfahrungen einstreuen, äh, sofern möglich. Tatsächlich muss ich sagen, der Moment, als ich die Konsole aufbaute und zum ersten Mal Sonic einlegte, war auch der erste Moment in meinem Leben, dass ich jemals eine Sega-Konsole gespielt habe. Ich war okay. immer das große Nintendo-Kind, hatte auch relativ wenig Kollegen, die einen Mega Drive hatten. Entsprechend oder generell eine Sega-Konsole. Entsprechend kam ich damit nicht großartig in Berührung. Aber so ein bisschen das ja. die exotische Konsole.
0: Genau, bevor du jetzt deinen äh, Technikmonolog beginnst, ähm, ich bin mit dem Sega Mega Drive aufgewachsen, war einer meiner ersten Konsolen und äh, der Super Nintendo, den habe ich so am, an der Peripherie mitbekommen. Sega Das, sage ich nur. 16-Bit Arcade Graphics. 16-Bit.
1: Joe Montana free Pat Riley Free Buster Douglas Free Super Monaco GP Free Ja also äh, Technik das klingt natürlich nach nach dröge Hausarbeit und harten Fakten ja ich beschränke mich auf das auf das Wesentliche also faszinierend finde ich ja tatsächlich man spricht immer so vom Konsolenkrieg dem ersten großen Konsolenkrieg äh, der da ausgetragen wurde zwischen Nintendo und zwischen Sega aber so ganz fair, mit ganz gleichen Waffen wurde nicht gekämpft. Es war ja so, der Mega Drive war der Nachfolger vom Master-System. Seinerzeit die erste Konsole, die quasi nach dem großen Videospiel-Crash äh, wieder Fuß gefasst hat. Auf dem folgte dann das Nintendo Entertainment-System, auch NES genannt in seiner Kurzform. Hat dann natürlich mit seinem Mega-Erfolg Sega mal einfach von der Platte geputzt. Das war damals wirklich der große ja, 90% aller videospiele hatten halt das NES. So, und dann hat Sega aber dagegen gefeuert und hat den Sega Mega Drive entwickelt. Und äh, das war dann quasi die Antwort von Sega auf das NES. Sega stand dann ein, zwei Jahre mit dem Mega Drive alleine da, bis Nintendo dann mit dem Super Nintendo nachgezogen hat. So, und dieser ein, zwei Jahre Unterschied, die merkt man halt der ganzen Geschichte auch an. Ähm, als kleines Beispiel... Der Mega Drive ist in der Lage 512 Farben, oder hat 512 Farben in der Farbpalette sozusagen. Das NES hat über 32.000. Ja, gleichzeitig dargestellte Farben auf dem Mega Drive sind es 64, auf dem Super Nintendo 200 über 250. Ja, also Da sieht man schon, dass da doch durchaus mehr Potenzial, gerade was auch so grafische Darstellung angeht, möglich ist, auch in der Auflösung. 320 zu 224 bei Mega Drive und 512 zu 448 auf dem Super Nintendo. Sprites auf dem Mega Drive 80, auf dem Super Nintendo 128. Äh, quasi in allen Werten doppelt so gut. Bis auf eine Sache, und das war die Sache, auf die dann Sega auch so ein bisschen ihre eigene Legende gebaut hat. Der äh, Prozessor. Sega Mega Drive hatte einen 7,6 Megahertz Prozessor. Ja. Yeah. Und... Das Nintendo hatte nur 3,6. Uh. Mega jetzt, ja. Und entsprechend wurde damals auch die Werbekampagne gefahren, dass das Nintendo eine langsame Konsole ist, aber das mit dem Mega Drive hat Blast Processing. Ja, ein ein ein, ein Modewort, was sich aus einem äh, beiläufig gesetzt, fallen gelassenen Satz eines Entwicklers für die Mega Drive entwickelt hat. Äh, Blast Processing, das gibt es nicht, aber es soll einfach nur darstellen und das hat es auch wirklich mit dem gemacht dass das Mega Drive in der Lage ist, schneller zu sein als das Super Nintendo. Kann man jetzt mal stehen lassen, wie man möchte, aber es war jedenfalls clever und hat damit auch so ein bisschen diese aggressive äh, Werbekampagne dann eingeläutet, die man heutzutage kennt. Dieses Genesis does what ja, das, what Nintendo don't. Auch grammatisch natürlich jetzt etwas fragwürdig, aber das waren halt Sachen, die im Ohr geblieben sind und die auch richtig waren äh, und gut im Sinne von Sega. Nun muss man sagen, Sega ist wie Nintendo ein, alte japanische, äh, ein altes japanisches Unternehmen. Und diese aggressive Werbung kam bei den scheuen äh, und respektvollen Japanern relativ schlecht an. Aber der Erfolg hat den Amerikanern dann doch recht gegeben und es wurde dann auch gebilligt von der Mutter, von dem Mutter, Mutterkonzern. Entsprechend wurde das dann weiter durchgezogen. Ähm, ja.
0: Ja, ähm, ich muss sagen ich hab das damals, diese, Kon diese Konkurrenz, dieses Konkurrenzdenken als Kind nicht wirklich mitbekommen. Ich äh, habe wohl, also zum Beispiel die Farben, die du eben erwähnt hattest, der, der Super Nintendo hatte wesentlich mehr Farben, aber gerade das war es, was mich am Sega so angesprochen hat, diese doch etwas düstere, diese ja fast schon rohe äh, Farbwahl war bei manchen Spielen, äh, das hat so ein bisschen was Verruchtes gehabt, was Erwachsenes vielleicht auch.
1: Und ja, lass mich dir mal einen kleinen Vergleich, den ich dazu hatte, nennen. Mhm. Um, auch wenn es ein bisschen plakativ ist, aber Mega Drive ist Heavy Metal und Super Nintendo ist klassisch. Das ist sehr Musik. gut, ja. Du hast, diesen, du hast diesen, diesen, diesen rauen elektronischen Klang auch beim Soundtrack bei ja. den Spielen. Dieses ganz eigene, diesen Sega-Sound quasi und dann hast du dieses, dieses wirklich orchestrale, filmartige, was der Super Nintendo hat, äh, was äh, halt einfach komplett anders klingt. Und das ist beides gut, beides total anders. Und das ist halt eine Frage der Präferenz. Trotz der durchaus äh, schwarz auf weiß hinterlegten technischen Unterlegenheit. Aber das meine ich ja mit ungleichen Waffen. Das war ein, Kon ein Konsolenkrieg, der wirklich auf dem Höhepunkt auf, auf, in Aug war. Ja, Da haben sich die Märkte aufgeteilt. Und heutzutage läuft das ja ein bisschen anders. Megadraw, äh, Microsoft und Sony bringen die Konsolen ja mit einem ganz geringen Unterschied hintereinander auf den Markt. So ein oder zwei Unterschied könnte man sich heutzutage gar nicht mehr erlauben, weil man dann entsprechend der Zeit hinterherhinken würde. Äh, ein wenig das, was Nintendo dann hatte, das Problem mit dem N64 und der Playstation, die ja dann ein, zwei Jahre nach der Playstation erst rauskam. Und die auch zum Teil dazu führte, dass Sega, also Sony so davonziehen könnte. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Jetzt sind wir ja noch beim Mega Drive. Und wo wir gerade so ein bisschen von Verkaufszahlen sprechen. Ähm, der Mega Drive hat sich in seinen Hauptkernverkaufs- einem Zeitpunkt, also von 1988 bis 1997 wurde das Ding hergestellt. Gute 30 Millionen Mal verkauft. Ja, 8 ähm, acht acht Millionen Mal davon in Europa und genau 1,1 Millionen Mal in Deutschland. Ja, das ist interessant, ähm, denn damit sind die Zahlen fast identisch mit dem Super Nintendo, der sich auch 8 Millionen Mal in Europa verkaufte, oder knapp unter 8 Millionen, Zahlen von Deutschland liegen mir leider, leider nicht vor. Tatsächlich ist so die Megadrive-Community, was so Daten und Fakten angeht, doch ein bisschen größer aufgestellt, habe ich festgestellt bei meiner Recherche. Nur Interessant ist halt der japanische Markt, äh, wo der Megadrive mit 4 Millionen ähm, verkauften Konsolen gegenüber 17 Millionen verkauften Konsolen äh, vom Super Nintendo doch ganz klar das Nachsehen hatte. Also Nintendo war ganz klar Herrscher über Japan. Auf dem Rest der Welt war es dann durchaus fast ebenbürtig. Ja, ähm, soviel dazu. Äh, die Ursprünge der Konsole quasi, das ganze Ding basierte ja auf der ursprünglichen Arcade-Technik, die Sega hatte. Die waren ja damals auch sehr aktiv in, in, auf dem Arcade-Markt. Entsprechend waren auch die ersten Portierungen dann Sega-Ports von äh, Arcade-Knallern wie Golden Axe oder, äh, was gibt es noch, Elder Beast, Shinobi. Halt so ein paar Knaller, die auf der auf der in den Spielhallen gespielt wurden waren dann mit die Ersten, die auf dem Mega Drive veröffentlicht wurden, die auch relativ gut aussahen, weil halt die Leute am Werk waren, die wussten, wie man mit der Hardware am besten umgeht. Entsprechend waren das wirklich starke Einstände. Ich habe jetzt alter Beast übrigens neulich auch zum ersten Mal gespielt. Es ist es ist witzig, also es macht am Anfang einfach nur tierisch Spaß, wenn man mit diesem muskelbepackten Klötzen durch die Gegend läuft, die sich dann äh, nachher in Monster verwandeln. Allerdings, ähm, und das ist halt auch das Problem, und das auch was später dann so ein bisschen so zum zum äh, ja, zum halt auch Umsatzproblem wurde bei Mega bei, bei Sega. Diese ganzen Portierungen der Arcade-Knaller hatten als halt Problem, die waren kurz. Und äh, demnach nicht wirklich äh, es hat sich halt nicht lange wir hatten keinen großen Haltbarkeitswert. Wohingegen Nintendo-Spiele ja dann da sich halt nicht auf Arcade-Automaten beruhten anders aufgebaut waren. Aus diesem Grund und auf dem Grund darauf, dass Nintendo ja so großen Erfolg hatte mit äh, Super Mario, hat, Nintendo, hat sich dann Sega entschieden, auch ein Maskottchen rauszubringen. Und aus dieser ganzen, äh, ganzen, ganzen Thematik ist Sonic entstanden. Nachdem es ja so ein paar andere äh, quasi-Maskottchen gab, wie Alex Kidd zum Beispiel, die sich aber nicht so wirklich durchsetzen konnten, war dann Sonic das erste große Maskottchen, das dann, nachdem es den Mega Drive schon gab und auch schon das Master-System vorher erst später geboren wurde, ganz klar... Als Kampagne auch, um sich einfach besser zu positionieren und auch seine Software quasi besser zu vermarkten. Und das hat ja auch geklappt. Denn wer Mario sagt, muss in der Regel auch Sonic sagen. Wo ist Sonic heute? Das ist wohl wahr. So richtig gute Spiele gibt es nicht mehr. Und naja, ich glaube schon, dass es für manchen Sega-Jünger schon ein Schock war, als er das erste Mal ein Sonic-Spiel exklusiv auf einem Nintendo-Gerät gespielt hat. Erinnern sich die Zeiten, aber zum Zeiten des Mega Drive war alles noch cool und in Ordnung. Und man muss ja auch sagen, dass Sega äh, auch einiges richtig gemacht hat. Sega war immer schon ein, äh, eine Firma, die Third Party freundlich war. Das bezog sich nicht nur auf Entwicklung von Software, sondern auch was die äh, Entwicklung der oder Weiterentwicklung der eigenen Hardware angeht. Ja, ähm, es gibt so viele verschiedene Mega Drive Konsolen. Und äh, in Brasilien zum Beispiel wurde mit offizieller Sega Hardware noch bis 2011 äh, Mega Drive Konsolen entwickelt. Mit eingebauten Spielen. Also, äh, die haben das tatsächlich an viele verschiedene Firmen dann ähm, verkauft. Und so ist es ja auch so, also es gibt den Sega Mega Drive Version 1. Das ist so dieser Klassiker äh, mit dem, diesem, der Klotz mit diesem schrägen äh, Kopfhöreranschluss direkt an der Konsole drauf und eigenem Lautstärkeregler. In Amerika auch mit Kleine Holzumrandung, das hat es in Europa nicht gegeben. Und dann halt den Sega Mega Drive 2, die etwas komprimierte Variante, der eigentlich äh, am weitesten verbreitetste Mega Drive-Typ. Ich selber habe den Mega Drive Typ 1, weil ich bin extrem oldschool. Ja. Und da gab es noch das Mo Modell 3. Das kam tatsächlich 1998 raus. Interessanterweise genau ein Jahr, nachdem die Konsole offiziell von Sega eingestellt worden ist. Die wurde von Majesco mit einer Lizenz von Sega veröffentlicht. Die ist wirklich winzig. Also ich würde sie mal sich anpassen oder einordnen. Eine DVD-Hülle. Also größer ist das Teil wirklich nicht. Da passt das Spiel rein, da passen die Controller rein. Das war es aber auch schon. Ist auf das Wesentliche wirklich reduziert. Ja, und wie gesagt, in Brasilien ist das Ding... Nicht nur dieses Ding, aber generell Sega und Mega Drive äh, spektakulär erfolgreich. Wobei man auch sagen muss, der brasilianische Markt an sich ist ja ein wenig seltsam, wie wir wissen. Äh, Konsolenvertreiber müssen da gewisse Lizenzen und extrem hohe Steuern zahlen, was ist dazu führt, dass eine, eine Xbox dort ja über 1000 Dollar oder 2000 Dollar kostet, was absurd ist. Entsprechend sind bereits lizenzierte Konsolen und auch populäre Konsolen wie so ein Mega Drive vermutlich auch dann wirklich rentabel, weil die Leute sich das auch noch leisten können. Und es ja auch Spaß macht. Darf man nicht vergessen. Wo wir gerade dabei sind, an positiven, äh, von positiven Dingen zu reden, äh, über den Mega Drive. Spielehüllen. Einfach und genial. Äh, was heutzutage gang und gäbe ist, nämlich eine schöne Plastikhülle, wie bei einer DVD oder halt auch bei allen Konsolen, ab Playstation äh, 2 zum Beispiel, hatte Sega quasi schon immer. War ja auch schon zu Mega Drive-Zeiten so. Äh, zu Master System-Zeiten so. Schöne, stabile Plastikhüllen, wo die, äh, Anleitungen drin liegen, Spiel und demnach ist es heute auch viel viel einfacher noch richtig gut erhaltene Hüllen und äh, Anleitungen zu erhalten als auf dem Super Nintendo äh, die man ja früher einfach nur weggeschmissen hat weil was sollte man jetzt an einem alten Pappschachtel Die machen sich wirklich gut im Regal und damit hat Sega ja auch waren sie wieder, wieder einmal mit ihrer Zeit voraus, äh, denn das ist ja heute auch der gängige Standard Generell Zeit voraus ähm, bezieht sich auch auf äh, ich sage mal den, das Image, was sie sich erarbeitet haben. Es war ja wirklich so, äh, Nintendo hat sich ein wenig äh, auf die jüngere Generation bezogen und wollte sich ihre eigene Fanschar heranzüchten, was jetzt auf langer Sicht betrachtet natürlich genial war, denn wir sind mit Nintendo aufgewachsen und haben uns mit Nintendo auch weiterentwickelt, was man durchaus so sagen kann. Und Sega ist halt direkt zugegangen und hat auch wirklich im Markt, also Feldforschung betrieben. Die haben sich 100 Teenager eingeladen, haben sie äh, halt einer äh, Verhaltensstudie unterzogen und haben halt aufgrund der Tatsache, wie die so reden und was sie so äh, interessiert, wirklich dass die, die Spiele aufgebaut, die Werbung aufgebaut und äh, so hat sich dann halt auch die Software ein wenig entwickelt. Nicht umsonst hatte ja auch damals äh, und das war auch ein, ein entscheidender Vorteil im Konsolenkrieg Sega Mortal Kombat Unzensiert. Man musste das Blut zwar auch erst mit einem Cheatcode freischalten, aber es war drauf, die Fatalities waren ungeschnitten. Und nicht nur dieses Spiel, sondern generell durch Titel wie Splatterhouse oder auch Elder Beast, was ja auch mit Gewalt durchaus nicht geizte, hatte man halt den Ruf als Konsole für Erwachsene, für Heranwachsende. Und Nintendo hat halt Mario Kart und andere kinderfreundliche Titel. Und aufgrund auch von Mortal Kombat kam es ja generell überhaupt auch erst zu diesem ganzen rating system also der USK sozusagen in Amerika. Und das Ganze ja auch hervorgerufen durch Spiele wie Mortal Kombat auf dem Sega Mega Drive oder Night Trap später ja auch auf, dem, auf der Sega
0: CD. Und natürlich nicht zu vergessen Zero Tolerance. Ein echter Geheimtipp übrigens für Besitzer eines Sega Mega Drives äh, ist ja im weitesten Sinne ein Doom-Klon. Ähm, war heißer Stoff damals. Und ich meine mich, glaube ich, sogar zu erinnern, dass dieses Spiel damals auf dem Index gelandet ist. Ja, mal gucken, also ich glaube, so da dran zu kommen ist nicht so einfach, da müsste die emulierte Version vielleicht erstmal mit Vorlieb genommen werden, aber wenn ihr es bekommen könnt, das war cool.
1: Ja, zum Abschluss dieser ganzen Technik, bla bla bla, bevor wir uns dem wirklich interessanten Teil mit den Spielen, noch zwei äh, Anmerkungen, es gab damals den Powerbase Adapter, das war äh, eine Abwärtskompatibilität für das Sega Master System, auch offiziell von, von Sega. Und natürlich muss man dann auch im gleichen Atemzug erwähnen, äh, die lebensverlängernden Maßnahmen, die Sega da einleiten wollte, um ein bisschen mit dem Nintendo mitzuhalten und auch vielleicht schon dem der Playstation vorzubeugen. Die Sega CD und das Sega 32X. Also äh, das quasi CD-ROM-Add-on, was man dann an den Mega Drive anschließen musste, und das 32X, wozu man aber auch schon eine Sega CD haben musste, dass man auch miteinander kombiniert hat. und Es gab auch spezielle Sega CD-32X-Spiele, aber das hat sich nun wirklich nicht verkauft und war letzten Endes auch der absolute Todesstoß für den Sega Mega Drive. Aber vielleicht sogar auch für die Nachfolgekonsole für den äh, Sega Saturn, der sich dadurch auch äh, durch diesen schleppenden Ruf äh, den schwächenden Ruf nicht ganz so gut verkauft hat. Äh, der Sega Saturn kam übrigens raus, so 94, 95. Mhm. Und dieses sega das 32X, also diese Erweiterung, zum gleichen Zeitraum. Absurd. Man bringt eine Erweiterung raus, um seine alte Konsole zu verlängern und hat parallel quasi schon die neue Konsole draußen. Was man sich da technisch gedacht hat, kann ich nicht wirklich ja, nachvollziehen.
0: das war schon immer Sega Schwäche. Es zieht sich auch noch weiter bis in die jüngere Vergangenheit, der Dreamcast. Aber das ist auch nochmal ein Fall für sich.
1: Ja, interessant ist aber auch, und das finde ich eine wirklich cool Anekdote, wie ich schon erwähnt hatte, dass Nintendo ja generell mit seiner Konsole alle Trümpfe in der Hand, bis auf das äh, Blast Processing des, des Prozessors. Dafür gab es aber die Möglichkeit mit dem Super FX-Chip, der in den vielen Spielen eingebaut war, äh, die Spiele selbst als die Software quasi. Die Software boostet die Hardware. Und so konnten dann ja Spiele wie äh, zum Beispiel Pilot Wings oder auch ganz klar äh, Star Fox davon profitieren und sahen besser aus, als die Konsole es eigentlich hergab. Und das hat natürlich auch Sega festgestellt. Und dann haben sie natürlich darüber geungt und sagten, ja, Nintendo, die, das führt halt dazu, dass die Spiele also teuer sind und ob man sich damit arrangieren kann, muss man ja wissen, haben das so ein bisschen schlecht gemacht. Haben insgeheim aber dann auch einen eigenen Sega Virtua Prozessor erfunden und äh, der sollte dann auch ihre eigenen Spiele boosten. Tatsächlich gab es dann aber nur ein Spiel, was äh, diesen Chip hatte. Das hieß äh, nämlich Virtua Racer. Und das kam für damalige schlanke 100 US-Dollar ins Regal. Das sind heute, nach heutiger inflationsbereinigter äh, Berechnung, 143 Euro. Äh, mhm. So viel zum Thema Spiele zu teuer auf den Markt bringen. Pläne dann äh, Virtual Fighter und äh, ein anderes virtual Spiel rauszubringen wurden dann verworfen und dann später erst auf dem sekretation rausgebracht. Aber das ist so ein bisschen dieses dieses kurz gedacht und versucht schnell irgendwas noch zu retten, was dann aber tierisch in die Hose ging wie man halt in diesem Spiel gesehen hat. Und auch halt mit dem Sega CD und 32X. Also, äh, der Wille war oft da, aber es hat dann nicht so arg viel mehr gebracht.
0: Ja, ärgerlich für die unbedarften Käufer, die sich die Technologie äh, dann zugelegt haben.
1: Und das hat heute noch nicht mal wirklich großen Sammlerwert. Also äh, ja,
0: ja, ja, genau.
1: Außer vielleicht in Deutschland, weil die Dinger dann nicht wirklich auch dann weltweit verschickt worden sind, aber in Amerika dann wird das verramscht.
0: Traurig. 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 Ja, es ist sehr geil, da werde ich sehr emotional.
1: Ja, dann äh, kommen wir doch mal einfach jetzt zu den Spielen. Und äh, der Mega Drive ist tatsächlich <lacht> als Konsole bekannt, der vielen, vielen äh, Sportspiele, aber auch äh, der vielen Jump'n'Runs und Shoot'em'Ups. Und äh, da habe ich mal so ein paar rausgezogen. Also, tatsächlich gibt es über 900 Spiele weltweit und in Europa wurden 580 Spiele veröffentlicht. Also ein stolzer Katalog. Katalog, der sich durchaus sehen lassen kann. Was haben wir denn mal so auf unserer Liste? Strider. Strider, ein exklusiver Titel auch für den Sega Mega Drive.
0: Das war das mit dem Ninja, nicht wahr? Mit diesem
1: Ninja-Typen, mit diesem komischen energieblast schwert
0: Mit dem Hund. Ninja mit Hund.
1: Ich weiß nicht, ob er einen Hund hatte.
0: Nee, das war Shinobi. Nee, ich verwechsel die immer.
1: Also, der Strider-Typ war bekannt für seine spektakulären Salty und halt diese, ja. diesen Kick, der so eine Art äh, ja, Energiewelle quasi davon geschossen hat. Action geladen. Äh, er schien auch auf dem NES, aber das war natürlich extrem schwachbrustig im Vergleich zum Mega Drive. Und da hatten sie schon recht mit Genesis, das, what Nintendo don't, weil das war, also würde nicht viel zu bieten. Ja. Dann natürlich die Golden axe reihe Toll. Ein. Das war eins dieser Spiele, die ich damals auch. Ich war irgendwo im Urlaub und äh, in Spanien und da waren ja diese Arcade-Automaten noch bezahlbar. Ein paar Peseten rein und dann ging die Post ab. Und da gab es auch Golden Axe und ich fand das so toll. Und dann habe ich mal irgendwann gesehen, das Spiel gibt es ja auch auf Konsole. Ja, aber halt nur für Sega. Und da war ich doch schon ein bisschen neidisch. Äh, ein ja, Beat'em Up im Beat'em Up Sidescroller im Fantasy-Setting. Wo man, äh, hatten wir glaube ich auch schon mal bei unserem ja. beliebten Groovy drüber gesprochen.
0: Ja, hatten wir auch schon.
1: Äh, ja, solide und macht einiges her. Und wer Fantasy mag und Kloppe rein, der ist da natürlich gut mit bedient. Und die späteren Teile waren natürlich dann auch noch ähnlich gut.
0: Selbst die Master-System-Vision ist spielbar. Die habe ich nämlich damals gespielt. Hört, hört. Ja.
1: Interessant, dass auch das Master-System wirklich noch mit solchen Titeln beliefert worden ist.
0: Ja, aber leg mal, Sonic ist auch fürs Master-System noch erschienen.
1: Richtig, Model Kombat erschien fürs Master-System.
0: Ja, unglaublich.
1: Ja, das sieht aber auch wirklich unglaublich aus. Ja, ja. Was haben wir noch? Jetzt kommen wir zu einem äh, oder mehreren interessanten Titeln, weil äh, man darf ja nicht vergessen. Parallel existierende Konsolen. Und heutzutage ist es ja so, ein Publisher bringt ein Spiel raus auf beiden Konsolen. Die sind identisch, die tun sich nichts. Ja, bei dem einen sind vielleicht mal ein bisschen die, äh, die Framerate ein bisschen höher. Bei dem anderen sind die Details... Äh, Bisschen, bisschen schärfer, aber das sind nur marginale technische Unterschiede. Früher war es ja wirklich so, ein Publisher, Konami zum Beispiel, brachte ein Spiel raus, hier spielten Ninja Turtles, äh, auf dem Super Nintendo hieß es Turtles in Time und die Mega Drive Jünger bekam The Hyperstone heißt. Ja, von der von der, nennen wir es einfach mal äh, wie nennen wir es noch mal? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, die das die, das, die, die Technik, also das zum Beispiel äh, Stanley Parabel benutzt ja die gleiche Technik wie Kaunas. Engine. Genau, Engine. So, okay. Also eigentlich zwei gleiche Spiele, basierend auf der gleichen Engine, wenn man das so nennen möchte. Genau. Aber dann doch vollkommen anders. Das hat andere Level, andere Gegner und einfach ein anderes Spiel. Und das ist so faszinierend. Das gab es ja dann zum Beispiel halt bei diesen turtle -Spiel. das gab es bei äh, Protector. Ganz berühmtes Beispiel. Nintendo hatte. Äh, wie hieß das nochmal? Also Alien Wars. Genau. Und auf äh, Megadrive hieß es Hardcorps. Ja, und das war so cool. Man konnte da, glaube ich, noch ähm, so einen Wolfsroboter spielen. Und hatte also generell, glaube ich, vier Figuren zur Auswahl. Und äh, das war. Ähnlich spektakulär, weil diese Spiele auch die Konsole mit ganz anderen Levels äh, auch zum Maximum getrieben haben. Castlevania. Es gab Castlevania, Super Castlevania auf dem Super Nintendo. Und es gab äh, auf dem äh, Mega Drive Castlevania Bloodlines. Das sich dann auch nochmal davon unterschied, dass das äh, richtige Gore-Elemente hatte. Das nochmal zum Thema erwachsene -Konsole. Das gab es dann später auch in Europa, wo es geschnitten war. Aber auch ein komplett anderes Spiel, nicht vergleichbar mit äh, mit dem Super Castlevania. Für viele sogar das beste Castlevania aller Zeiten. Das, äh, Darüber kann man diskutieren, aber zeigt einfach auch, dass das keine halbherzigen Portierungen waren, sondern wirklich die Entwickler da, äh, über die komplette Distanz gegangen sind und einiges an Spielen rausgeholt haben. Was hätten wir da noch? Cools Ghost. Auch zwei unterschiedliche Spiele. Mega Drive hat sich mehr an der Arcade, an Arcade-Automaten orientiert. Ne, so viel wieder zum Thema... Arcade Vergangenheit Und äh, auf dem Super Nintendo war es da wiederum ein bisschen auf, ne auf die Konsole zugeschnittener. Aladdin. vielleicht das berühmteste Beispiel. Äh, ein solider, solides Jump'n'Run auf dem auf dem äh, Super Nintendo und auf dem äh, Drive schon fast eine Art Hack'n'Slay. Weil es gab Jump'n'Run-Elemente, aber man konnte auch das Schwert exzessiv einsetzen. Äh, für viele eins der. Also, dem Nintendo überlegenen Spiele, aber auch eines der besten Spiele für die Konsole. Und nicht umsonst, um mal wieder ein paar äh, Zahlen hier einzustreuen, das drittmeistverkaufteste verkaufteste äh, Megadrive-Spiel aller Zeit mit 4 Millionen Exemplaren. Nur Sonic 2 mit 6 Millionen und Sonic 1 mit 15 Millionen waren besser. 15 Millionen, weil Sonic 1 war natürlich auch meistens ein Bundle mit der mit dem Mega Drive, Deswegen halt diese hohen Zahlen. Aber das zeigt halt auch Qualität. Wurde da entsprechend... Äh, geschrieben. Muss kleiner an noch Fun ähm, noch: Für die Mega Version vom, von von Aladin haben tatsächlich die Zeichner vom, vom Disney Film mitgearbeitet. Darum sind auch die Animationen noch ein bisschen schöner und noch ein bisschen näher an dem, an dem äh, Film dran. Also es war auch möglich, mit der unterlegenen Hardware wirklich schöne und auch dann wiederum überlegene Titel herauszubringen. Faszinierend. Ja, was haben wir noch? Comics Zone.
0: Ganz großes Spiel. Ganz großes Spiel. Ganz großes Spiel. Ja. Vielleicht sogar eines der bemerkenswertesten Spiele der Generation, wenn man so möchte. Ja,
1: heute würde man abgefeiert werden für diese Idee. Äh, ein bisschen untergegangen, weil das Spiel erschien ganz spät im Lebenszyklus des Mega Drive, wo auch schon Nachfolgekonsolen draußen waren. Deswegen hat das nicht so die Resonanz gefunden, damals wie heute. Weil heute, äh, wo sich auch sowas leichter rumspricht, ein Beat'em up in einem, äh, einem Comic-Look, wo man wirklich von Comic-Bild zu Bild hüpft. Und also Panels. Panels, ja. genau. Und der, hm. der Schurke quasi auch die neue Hindernisse in den, in den Weg zeichnet. Also schon eine ziemlich coole Prämisse.
0: Auf jeden Fall.
1: Streets of Rage, die äh, populäre Streets of Rage-Reihe. Damals hat sich auch einen heißen Fight geliefert mit der Nintendo-Reihe äh, Final Fight. Wobei äh, ab Teil 2 die Meinungen ja auch so sind, dass es wirklich Sega da die Nase vorne hat mit seinem Beat'em Up. Streets of Rage, äh, Ansichtsache aber tatsächlich, der Soundtrack ist sehr, sehr cool. Äh, einer der besseren, oder der besten, ganz klar, von, von, von Sony. Äh, warum sage ich immer Sony? bin halt so ein Sony-Fanboy. Yeah. Sony Echo der Delfin. Boo! <lacht> ja, ein bizarrer ja, Jump'n-Swim äh, Spiel, wo man seinen Delfin dadurch die sieben Weltmeere oder auch nur einen Tümpel steuert. Ja, das war aber auch eines der Spiele damals, die für mich so ein bisschen für Sega standen, weil das war so ein bisschen auch eine ganz eigene Marke, das gab es halt tatsächlich nur auf Sega. Und das fand man halt toll, weil so, äh, auch hier sage ich wieder, die Prämisse hat halt was Besonderes.
0: Du warst ja, der und der die Film. Grafik. Die Grafik stand, die Grafik war auch äh, hervorragend. Also die, es war schon bemerkenswert. Aber das Spiel war kaum spielbar für mich als äh, Kind. Sehr schwierig, sehr schwierig zu beherrschen.
1: Das, das stimmt allerdings. Es war, war schnell. Es hatte wirklich Blast Processing. Also muss man auch mal. Damit kam nicht jeder klar mit dieser.
0: Ja, man, mu man musste als Delfin so aus dem Wasser über einen, aber ähm, einen, eine, eine oder ein Berg, der aus dem Wasser ragte, überspringen, Das habe ich nicht geschafft. Und das war ziemlich am Anfang. Das. <lacht> ja, so viel dazu.
1: So viel dazu. Ja, äh, dann gab es auch noch zum Thema so viel dazu den. Äh, Traurig, aber doch mutigen Versuch und für viele auch gelungenen Versuch von Sega in Konkurrenz zu treten zu Final Fantasy, nämlich mit ihren eigenen Rollenspielreihen, die sie hatten mit äh, Fantasy Star oder auch ja. äh, Shining Force. Äh, ja. Die durch ihr Setting sich natürlich ein wenig abhoben. Halt, wie die Namen schon sagen, Na äh, <lacht> ja gut, Fantasy Star sagt es nicht unbedingt, aber die hatten halt eher die futuristische Note im Spiel drin. Bis heute ja noch eine sehr populäre Reihe. Das Ganze etwas, äh, ja, erwachsener, kann man so sagen. Äh, aber natürlich dann letzten Endes war der Mega Drive keine wirklich oder nicht berühmt für seine, für seine Rollenspiele. Aber wenn man darauf stand, hat man mit diesem Spiel auf jeden Fall eine gute Alternative gefunden.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen da rein spielt auch noch Landstalker. Das war aber eher ein Action-Adventure. Ähm, also wenn man von komplexen in Anführungszeichen Spielen sprechen möchte, wäre das sicherlich auch noch zu erwähnen war so ein isometrisches Action-Adventure mit äh, ja, einer mehr oder weniger komplexen Spielwelt. Ja, ein
1: weiterer Knaller, noch ganz klein in dem Katalog von Sega, ist Gunstar Heroes. Wenn man so möchte, eine Kombination von Probotector, also Contra und Metal Slug. Also ein wirklich rasantes äh, Shoot-em-up mit zwei Typen, die sich da durch die Weltgeschichte ballern. Wirklich Haarsträubende Action ist da angesagt, äh, mit coolen Waffen, die sich auch miteinander kombinieren lassen. Also man kann auch ein bisschen kreativ sein. Äh, das ist eine wirkliche Perle. Ähnlich wie, ja. wie Vector Man, das ja auch mit seiner Grafik damals äh, zu punkten äh, wusste. Das ist so ähnlich, so ähnlich digitalisiert von der Optik her wie Donkey Kong. K Country damals auf dem Super Nintendo, was ja auch dig dig digitalisierte Sprites waren, War auch Vector Man, der ja, ein Typ, der halt aus, aus Bällen besteht. Und das sah halt relativ geschmeidig aus, eine, äh, seine Bewegung halt, das gab es damals nicht so häufig. Auch so eine Art Shoot-em-Up, wo wir wieder beim Thema wären, Shoot-em-Up-Konsole. Ja, aber auch jump n Runs. Äh, Restar oder Rise-Star war halt auch ein sehr originelles jump n run Man war ein Stern und äh, es gab die, eine interessante Greifmechanik. Man konnte halt seine Gegenstände und Gegner greifen und mit einer Kopflos quasi aus dem Leben befördern oder sich auch um Hindernisse zu überwinden mit seinen Armen quasi durch die Welt schlängeln. Halt eine Technik, äh, wie sie später von einer kleinen n 60 wieder aufgenommen worden ist, äh, Mischief Makers. Ich sage dazu nur Shake, 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 Shake. Das könnte du vielleicht mal cool einbauen, diesen, diesen Shake, Ja, das shake, hat,
0: hatte ich, hatte ich gerade im vergisst Kopf.
1: man nicht, wenn man dieses Spiel gespielt hat.
0: ertönt jetzt.
2: Shake, 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 shake.
1: Ja, und nicht zu vergessen natürlich die Sonic 3. Sonic 1 bis 3. Und äh, ja, zum, zumindest zu meinem Abschluss möchte ich nochmal sagen, äh, Sonic 3, eine kleine Anekdote. Weißt du, wer da den, den Soundtrack, wer dafür verantwortlich war oder mitverantwortlich dafür war? Nein. Du willst nicht drauf kommen, es war der wahrhaftige Prince, oder der King of Pop.
0: Michael Jackson. MJ, Michael, Michael,
1: Michael Jackson. Michael Jackson himself, tatsächlich. Ja, Michael Jackson ist, war bekennender und großer Sega-Fan. Hat ja auch bei seiner Neverland Ranch, so hieß es, einen Raum voller Sega-Arcade-Automaten. Und, äh, nicht, desto, äh, es gab ja auch dieses berühmte Spiel Moonwalker, äh, exklusiv, natürlich auch nur auf Sega. Wo man als äh, Michael Jackson getreu der Filmvorlage kleine Kinder retten musste. Ja. Jedenfalls wurde Michael Jackson dann von, von einem Bekannten mal angesprochen, dass gerade ein neues Sonic-Spiel entwickelt wird und ob er nicht Interesse hätte am Sonic mitzuarbeiten, er sagte, ja, war Feuer und Flamme, hat mitgemacht. Und äh, Problem war nur, er hat halt die Songs so arrangiert, wie er es für seine eigene Musik machen würde, also Albumgetreu. aber das ließ sich nicht so hundertprozentig reproduzieren auf, das, auf die Konsole. Entsprechend war er nicht ganz so zufrieden mit dem Ergebnis und äh, wurde auch entsprechend nicht in den Credits genannt äh, von Sonic 3. Aber tatsächlich basiert ein Großteil der Musik auf den Melodien, die sich Michael Jackson ausgedacht hat. Und äh, das war, glaube ich, neulich erst nochmal rausgekommen. Das wurde noch mal bestätigt von ehemaligen Sony-Mitarbeitern. Also eine, auch eine, hätte man auch bei den News mit einbauen können. Ist eine brandaktuelle Geschichte. Ähm, aber Michael Jackson und Sega haben durchaus eine gemeinsame Historie. Ja, ich selber, äh, nach meinen bisherigen, nach wie vor relativ kurzen Spielerfahrungen, das kann ich sagen. Ich finde den Controller scheiße. Also dieses, ja. dieses klobige Teil mit den drei Knöpfen, was bei äh, Spielen wie Street Fighter zu solchen Stilblüten führt, wie äh, wenn man treten möchte, kann man die Knöpfe A bis C benutzen. Wenn man schlagen möchte, muss man erst Start drücken. Dann mit aktiviert man den alternativen Steuerungsmodus und kann mit A bis C den Schlagmodus ausführen. Und wenn man wieder treten möchte, muss man wieder Start drücken das Ganze wieder umstellen. Es gab später noch einen neuen Controller mit sechs Knöpfen, aber der wurde dann erst mit der Generation 2 an Sega halt eingeführt. Den hatte nicht jeder. Und so gab's halt durchaus mitunter Ja, zugegeben,
0: der, der Controller war wirklich nicht sehr gut. Das Beste an dem Controller war, dass man ihn an andere Konsolen oder auch Computer anschließen. Konnte, wie zum Beispiel den C64 oder auch den Amiga. Und dafür habe <lacht> hab ich diesen Controller ja. häufig gebraucht. Da hat er mir ja doch schon das Leben gerettet. Lustigerweise
1: geht es auch übrigens auch umgekehrt. Ja, ja. Du kannst auch den genau. äh, C64-Controller Amiga ja, ja das funktioniert. anschließen. Mit dem, hast äh, zwar nur einen Knopf, aber ja. das ja, ja. Also Man konnte immer.
0: experimentieren.
1: Ja, ansonsten äh, muss ich sagen, das ist wirklich eine sehr gute und solide Konsole, ähm, RGB-Anschluss, äh, einen direkten RGB-Anschluss. Nicht so ein seltsames äh, Nintendo-Teil, sondern da konnte man auch seine eigenen Teile anschließen. Musste also nicht so, es war nicht so unflexibel. Und äh, ja, wie schon erwähnt, der Katalog an Alternativen und ähnlichen Spielen macht es halt für mich nach wie vor interessant. Und man muss aber auch sagen, es ist mitunter relativ teuer. Ich nehme nur als Beispiel jetzt äh, Hyperstone heißt oder auch äh, das gerade angesprochene äh, Hardcorps von Contra, da zahlt man auch locker über 100 Euro inzwischen für hier in Deutschland. Äh, aber das ist es, sollte es ein Sammler wert sein. Denn äh, es sind wirklich gute Titel dabei. Halt. Nur was ich auch wiederum feststelle, ich muss mir unbedingt nochmal wieder so einen alten Röhrenfernseher zulegen, denn so komisches klingt, es ist so, die Spiele lassen sich auf den neuen flatbild fernseher nicht 1A darstellen, man hat immer Störbilder, Störstreifen. Also es wirkt äh, einfach so, als wenn es wenn es kaputt wäre. Und das ist ärgerlich, weil und da haben die Spiele wirklich schöne Grafiken. Ich spielte gerade äh, Toadjam und Earl, nicht den ersten Teil, sondern den zweiten, der dann mehr ein klassisches Jump'n'Run ist als äh, das erste Spiel. Und das hat wirklich eine coole Grafik, coole Animation, da ist immer was los, aber etwas klarer dürfte es schon aussehen und deswegen, Retro-Freunde, ihr wisst es natürlich selbst, aber so ein Fernseher ist in der Anschaffung immer noch allemal sein Geld wert. Ja, und äh, dann auch nochmal eine kurze Kleinigkeit zum mehrfach erwähnten Stichpunkt Sega und der Zeit voraus. Sega hatte damals als erster Publisher, als erstes Unternehmen so eine Art, ähm, wie sagt man, man, heute würde man sagen PlayStation Store oder Xbox Live. Das nannte sich Mega Modem. und Das gab es in Japan und über dieses Mega Modem konnte man sich auch Spiele runterladen, also über die Telefonleitung. Äh, lief ein Jahr, danach wurde der Service eingestellt natürlich auch logischerweise teuer. Dauert auch länger, dieser ganze Nummer. Das ist nicht wie heute. Man macht Steam an, nimmt sich dann ein Spiel und ist es in 10 Minuten runtergeladen. Oder wie lange das heutzutage so dauert. Ich weiß das ja nicht. <lacht> Gut. Ja, und später gab es halt auch immer das Programm in Amerika. Das nannte sich dann Sega Channel und lief dann auch ähnlich. Das war für Spiele. Es gab aber auch News. Man konnte das Wetter darüber sich an, an, anzeigen lassen. So Kleinigkeiten, so Vorläufer des Internet- Mehr oder weniger. Aber auch, da es über Telefonrechnung lief, teuer, weil lange und äh, einfach die Technik noch nicht so weit war, dass es für den Massenhaushaltsgebrauch äh, überhaupt in Frage kam. Aber die Idee war cool und äh, damit auch ähnlich wie bei anderen Sachen, ich sage nur, Abwärtskompatibilität oder Third-Party-Support oder Hüllen bei den Spielen. Sega wieder Trendsetter und der Zeit voraus. Tja. So war das damals. Ja, das waren meine kurzen Worte zum äh, Sega Mega Drive. Vielleicht hast du noch was hinzuzufügen.
0: Nicht viel. Also erstmal danke für die gute Arbeit. Hast du sehr gut gemacht. Ein guter, wie ich finde, guter äh, ja, eine gute Reise in die Vergangenheit. Auch ohne Zeitmaschine hast du das gut gemacht.
1: Das höre ich gerne. Ähm, danke.
0: danke. Ja, ich kann mich ganz kurz nochmal auf die Spiele besinnen, die ich damals gespielt habe, nur kurz erwähnt. Da gehörte beispielsweise Haunting, Staring Poltergeist dazu. Ja, Ein ja stimmt. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Also es geht darum, man spielt einen jugendlichen Poltergeist, so äh, mit Rockabilly-Frisur und Lederjacke, der jeweils eine Familie aus ihren Heim vertreiben muss und dazu hat er die Möglichkeit in allerlei Gegenstände hineinzuschlüpfen und ja Horroreffekte zu erzeugen irgendwie äh, Blut oder dass die das Sofa wird Monster und äh, oder das Aquarium läuft über voll Blut und dann erschrecken sich die Leute und das muss sie halt so weit terrorisieren dass sie schreiend und panisch das Haus verlassen ziemlich interessante Idee und ähm, nette Animation und auch, glaube heute noch ein Blick wert. Und auf jeden Fall, das solltest du dir mal anvisieren und vielleicht auch mal zulegen. Das würde mich mal interessieren, das nochmal zu spielen. Schöne Erinnerungen habe ich an dieses Spiel. Dann Dick Tracy. Weiß gar nicht, ob es das auch für den Super Nintendo gab. War ein, ja, 2D-Shooter, aber mit mit äh, Also so ein bisschen wie, wie ja nicht Lightgun-Shooter, sondern du konntest auch nach, nach vorne weg quasi schießen. Also einmal von der Seite kamen die Gegner, wie, wie beim klassischen Plattformer entgegen, aber auch äh, frontal in Fenstern oder so. Und dann konntest du deine Rund-MG oder was er da hat, so ein Rundmaschinengewehr nehmen und die auf diese Leute dann schießen. Stumpfe, Mecha stumpfe Mechanik, eine... interessant.
1: Eine NES-Version, vielleicht erinnerst du dich an die inge video episode
0: Ja, nicht so nee, ich, ich, nee, Aber das hat damit, glaube ich, nicht so viel zu tun. Also das war wirklich nicht schlecht, zumindest in meiner Erinnerung ähm, fand ich das sehr gut. Ähm, apropos unterschiedliche Visionen. Jurassic Park für den, für den Sega Mega Drive hat sich deutlich von der Super Nintendo-Version unterschieden. Äh, die Super Nintendo-Version war ja aus der isometrischen Perspektive Spielbar und die, die Sega-Version war aus der, war ein klassischer Plattformer, wo man, meine ich, meiner Erinnerung nach auch einen Velociraptor spielen konnte. Das war ziemlich cool.
1: Richtig, das, das war der Hit und das war damals, was mich so ärgerte. Es gab diese Super Nintendo-Version, die wirklich relativ öde war. Und dann diese coole, weil wirklich bösartige aussehende Version für den Mega Drive. Ne? Genau. Der Velociraptor, wie
0: cool ist das denn? Ich meine, der konnte auch Dinos andere Dinosaurier fressen. Das. <lacht> War, äh, war cool. Doch, war cool.
1: Er konnte, glaube ich, sogar Menschen ans Kreuz nageln und dann ihre Eingeweide Die, herausholen mit seinem komischen Abdoer-Haken. Genau. Äh, Nachdem Ach, er sicher. dann
0: den Kopf abgeschnitten hat und, und als Hut getragen.
1: Typisch Sega. Ja, so waren sie.
0: <lacht> <lacht> Grausamst. Ja, ähm, aber ich glaube, das war's. Und Ich muss auch leider sagen, Sega habe ich damals geliebt, ähm, aber heute weiß ich doch, die Fortzüge eines Super Nintendos zu schätzen, muss ich muss ich echt sagen. Da sind die Spiele, die ich nochmal nachholen würde, glaube ich, zahlenreicher vertreten. Und ich habe ja bei dir ein bisschen wieder reingespielt. Und ja, ich war ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht, dass meine Erinnerungen da ja, doch so ver ver verklärt gewesen sind. Tu sorry, sorry, muss sagen, Fans. ich war selbst einer also, ähm,
1: zu Ehrenwertung muss man sagen, wir haben auch nur Pitfighter gespielt, was einen sehr zweifelhaften okay. Ruf hat. Und äh, FIFA FIFA 95 äh, hätte ich dir Spiele gezeigt wie Green Dogs, The Surfer oh, Dude, Gott. The Beached Surfer Dude. Oder was ich neulich auch gespielt habe, was sehr, sehr cool ist sogar tatsächlich. Ähm, muss ich gerade mal gucken, wie es heißt. Äh, Kid Chameleon.
0: Kid Chameleon, das, ich äh, glaube, das habe ich auch gespielt. Weil die
1: haben wirklich alle, wie sagt man, Attitude. Ja. Die waren cool. Das waren keine Super Mario-Saubermänner, sondern die hatten halt auch teilweise Dreck am Stecken. Die haben sich hier nicht alles ja, gefallen lassen. Das, das, waren... das, das kam halt auch teilweise rüber. und Es gab viel Schrott und die sehen auch nicht gut aus, mit unter die Spiele. Aber äh, das nächste Mal, wenn du hier bist, dann versuche ich noch ein bisschen deine Gedanken wieder auf schönere Mega Drive-Momente richten. Ich würde mich freuen. Und Ich sehe gerade Taunting tatsächlich für 25 Euro verpackt mit Anleitung. Das ist, äh, gar so äh, ist gar nicht mal so günstig. Gar nicht mal so teuer, würde ja. ich gerade sagen.
0: Ja, ich würde mir das wünschen. Vielleicht entflammt die Erinnerung ja doch nochmal und alles wird gut. Ich schau mal, was ich da mache. Zurück. zurück in die Vergangenheit. Und wir bleiben in der Vergangenheit, genauer gesagt im Jahre 1999 sind wir mit unserer Zeitmaschine gereist und der 16-Bit-Malo, der sagt uns jetzt, was in diesem Jahr sich alles so zugetragen hat. 1999, ein
1: spektakuläres Jahr der Superlative. Lance Armstrong zum Beispiel hat zum ersten Mal nach seiner überstandenen Krebserkrankung die Tode gewonnen, oder auch nicht, wie man das heutzutage betrachten würde. Luna, Emilia und Britney Spears hatten ihre größten Hits, genauso wie Mr. Euso. Wer könnte das jemals vergessen? Darüber hinaus ist das Jahr 1999 bekannt als das internationale Jahr der Senioren. Das haben sie sich aber auch mal echt verdient. Mhm. Der Satansröhrling ist der Pilz des Jahres. Und der berühmt-berüchtigte Nordseeschnerpel ist der Fisch des Jahres.
0: Nochmals herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ein wundervolles Jahr. Und nicht nur der Nordsee-Schnäpel war wundervoll, sondern auch vielleicht die Spiele. <lacht> da macht ein Spiel namens Spyro 2 den Anfang. Riptos Rage. Ja, der lustige Spyro the Dragon, der in seiner kunterbunten levelbasierten Welt sich herumtrieb und äh, ja ein sehr gutes 3D-Jump'n'Run seiner Zeit war. Also ich habe es genossen, die Gegner mit so einem, mit meinem Feueratem zu verkohlen. Und das Ganze in niedlichster Kinderoptik.
1: Ja, äh, eins der wirklich gelungenen äh, 3D-Jump'n'Runs, wie man das so nennen möchte. Es gab ja jede Menge schrottige Teile, aber Spyro war von Anfang an wirklich gut. Und Teil 2 baut auf dieser erfolgreichen und auch guten Technik auf. Und wie du schon sagtest, der Feueratem, der war nochmal
0: das gewisse Extra. Genau, wurde auch äh, äh, remastered bzw. re-released auf, auf der PSN 2008. Das ist auch schon ein paar Jährchen her, aber da hat er nochmal seinen Comeback gefeiert. Der Gute. Donkey Kong 64 ja, da war die ganze Kong-Familie beieinander. Ich kenne nur Dixie Kong. Das ist namensher. Es gibt noch so, einen,
1: so einen alten Kong.
0: Ja, Der alte der Kong. Froh, Opa -Kong.
1: Kong oder so. Ja, äh, Donkey Kong 64 und das ist so ein bisschen Fluch und Segen, rare. War damals scheinbar auf diesem 3D-Jump'n'Run-Trip, da gab es ja auch noch hier Conker's Bad Furday oder Benjo Kazui und Donkey Kong oh ja. schlägt halt genau in die gleiche Kerbe. Äh, ein sehr gelungenes äh, 3D-Jump'n'Run-Spiel mit großem Fokus darauf, Bananen einzusammeln. Wer hätte das gedacht? Äh,
0: Apropos Sammeln, es ist im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet im Jahre 2008 mit äh, das Spiel mit den meisten Items, die es zu sammeln gab.
1: Ja, für Freunde, die gerne Spiele komplett beenden und alles einsammeln, ein Albtraum oder Traum, je nachdem.
0: Je nachdem. Ja, so ein bisschen trifft das auch auf den folgenden Titel zu. Gex 3, Deep Cover Gecko, war ein Ausflug in die TV-Filmwelt des beliebten Gecko-Helden. Ja, Gex, ein jump run spiel mit welchem ich, ähm, ja, ich mochte ihn. Er war irgendwie cool. Er war ähm, ja, so ein, ja, ein Agent, ein Agenten-Gecko, Also quasi 007 als Gecko. Und ähm, ja, er hat mich schon beeindruckt. Er zierte auch zahlreiche Covers von Magazinen und war so ein kleiner Star. Ja? Also ja, hast recht, hast er blieb, er blieb, er blieb ja. mir im Gedächtnis. Sehr
1: medienwegsamer, Gecko.
0: Yep. Ähm, Earthworm Jim 3D. Boo. Also ja.
1: Earthworm Jim fand ich ja persönlich schon auf dem Endfin äh, Super Nintendo nicht ganz so gut. Äh, wobei das von, von vielen Leuten geliebt wird, aufgrund des schrägen Humors und der wirklich witzigen und originellen Levels und Gegnerdesigns. Allerdings hat dann äh, ja. das auf dem N64 nicht auch nicht mehr wirklich so viele Freunde gefunden. Es war ein durchwachsenes äh, Spielevergnügen. Kann man mal einfach auch so links liegen lassen. Letzte, mir ja. bekannte Ausflug auch in ein Videospiel gefilmt. Ich glaube, da gab's, danach gab es nochmal was von äh, was vom Gym. Aber dieses Spiel ich hat ihn gekillt. Ich hatte quasi dem Wurm die. Na, die Lebens, Lebens, also, der darf nicht mehr Wurm sein du weißt, was
0: passiert, wenn man einen Wurm das ja zerschneidet ein Wurm, quasi. Ja, du weißt, was passiert, wenn man einen Wurm zerschneidet er lebt weiter
1: ja, Zweifel mehr.
0: Ja. er verdoppelt sich
1: so ich die ja,
0: Legende Earth, so, das ist belegbar ja, Earthworm Gym Jim ist is Mist das muss ich mal so sagen so. jetzt lieber wieder weiter mit, mit, mit einem Reptil denn Reptilien sind bei uns sehr beliebt äh, Krog 2. Ja, besonders dieses äh, Reptil ist im höchsten
1: Maße beliebt. Krog 2, das erstaunlicherweise auch im Jahr 2001 für den Game Boy Color herauskam. Wo äh, gemerkt Game Boy Color, nicht Game Boy Advance. Äh, Was wo ja. wohl sich spielen lässt, ich weiß es nicht. Aber wir hatten uns ja ewig vorgenommen, das mal auch anzutesten. Denn Krog 2 ist zumindest auf meiner Spiele noch äh, an, an, an weißer, ein weißer Fleck. Äh, Böte sich unter Umständen ja gut. auch mal an für eine Art twitch
0: Genau, da habe ich gerade auch dran gedacht. Ich finde, das sollten wir mal festhalten und äh, bei unserem nächsten Twitch-Dark äh, schrägstrich, schrägstrich Souls 2 Abend auch eine Runde Krog 2 mit ins Boot holen. Wäre ja. fein. Bravo. Wäre fein. Wäre fein, genauso wie 40 Wings, beziehungsweise ich kannte das Spiel nur oder kenne das Spiel eigentlich nur unter dem Titel Rough and Tumble, war damals ein Wunschtitel von mir und äh, ich meine mich, zu einer eine Demo gespielt zu haben. Es, es ist ein 3D-Jump-and-Run-Spiel, wo man ein Geschwisterpaar spielt und die sind äh, ja in ihren Träumen quasi unterwegs und müssen die, die Wings befreien. Wings sind quasi gute Traumgeister. Da gibt es noch Antagonisten natürlich, die die Wings dann gefangen genommen haben. Und ähm, ja, es hatte so den, den Kniff, dass man verschiedene Kostüme ähm, in verschiedene Kostüme schlüpfen konnte. Ninja, Roboter und so weiter. Und hat dann dementsprechend die Fähigkeiten sich auch angeeignet. Cool. Und äh, ein sehr kinder, kindgerechtes Spiel. Ähm, ich würde es am ehesten vergleichen von der Optik her mit äh, Costume Quest oder von der, von der der vom Spirit her. Ja. Wahrscheinlich völlig anders geartete Spiele, weil Costume Quest bekanntermaßen ja ein RPG ist. Hier haben wir ein Jump'n'Run-Spiel vor uns, aber ja, irgendwie, irgendwie packt es mich, wenn ich das sehe. Rough and Tumble, schönes Spiel. Werde ich bestimmt mal Let's Playen. Werde ich Let's, werde ich let's Playen. Machen wir auch bei Twitch. Was wir garantiert nicht bei Twitch spielen werden, ist Pac-Man Worlds.
1: Wie kannst du sowas behaupten? Tatsächlich habe ich damals Pac-Man World, es flog irgendwie damals in mein äh, Kinderzimmer, schrickstich, heranwachsender Zimmer, und äh, ich dachte mir, Pac-Man, Pac-Man, also dieser komische Heini, der da äh, das Kopf, diese d Zeug da einsammelt. Boah, nee, dann irgendwann mal reingelegt, weil man hat ja auch sonst nichts zu tun gehabt. Und schildert sich raus, es ist ein wirklich erfrischendes äh, 3 d run was sich durchaus gut spielen lässt. Das kam damals zum äh, zur Feier der 20-jährigen Pac-Man-Jubiläum heraus. Äh, in Europa erst im Jahr 2000, aber... Das war meiner Ansicht nach wirklich gut und das würde ich mir tatsächlich sogar noch mal zulegen, wenn ich das irgendwo mal herumfliegen sehen würde. Also das hat ja. wenig zu tun mit dem klassischen Pac-Man. Man sammelt zwar auch seine Bällchen ein, aber es hat mehr den Fokus auf Jump'n'Runner, Jump'n'Runnerei.
0: Aber da Pac-Man ja offensichtlich auch gestohlen wurde, ja, jeder weiß, dass Smurky, der das Smurky. Der eigentliche Pac-Man ist und äh, darum kann ich das Spiel einfach nicht ja, Ist akzeptieren. ein wenig
1: heuchlerisch, dieses Jubiläum, das ist schon wahr. Dann ja. hat Namco dann auch nochmal versucht, so ein bisschen entgegenzuwirken. Und hat es ja auch dazu also, geschafft. In der äh, allgemeinen, äh, allgemeinen Gedankengut spielt Smurky inzwischen relativ wenig die Rolle, äh, Hauptrolle.
0: Wer kennt heute noch Smurky?
1: Ja. Bis auf die Smurky Club der Smurky-Freunde in äh, in Hamburg.
0: Ja. Blub-Test-Mirky-Freunde erlebt. Erlebt. Unterbrach gerade die Leitung ein bisschen.
1: Ich habe es auch erlebt. Ja, seltsam.
0: Ja. Warte mal. Test! Gut, jetzt habe ich einen Ausschlag. Na gut, damit haben wir die Jump-and-Run-Spiele gut abgearbeitet. Sozusagen. Bis auf einen weiter.
1: kleinen Titel, der Bitte. scheinbar vielleicht doch durch die ähm, durch die ich engmaschige Vermaschung, der, der Spieljäger hier gegangen ist. Rayman 2.
0: Rayman 2, tatsächlich. Äh, ein ganz tolles Jump-and-Run-Spiel. Rayman verließ die zweite Dimension hin zur dritten Dimension und das war, stand ihm gut. Leider meiner Erinnerung nach der einzige Ausflug in eben diese. Äh, jetzt ist er ja wieder zurück. Nach alter Formel sozusagen, aber damals das erste Mal in 3D. Das sah gut aus und hat sich auch gut gespielt. Die Dreamcast-Version hervorragend.
1: Das war's aber jetzt.
0: Das, das war's. Okay, genau. Zur nächsten jetzt
1: Kategorie weiterzuschreiten.
0: Dann bin ich beruhigt und werde das auch tun. Das Action-Adventure. Das Action-Adventure beginnt mit einem Klassiker. Silent Hill erschien auch in diesem Jahr. Ja, Silent Hill. Was soll man dazu noch sagen, außer extremer Grusel, psychologischer Horror und 130 D-Mark, die ich in eine Importversion investiert habe und ich bereue es nicht.
1: Ja, für mich war es damals scheiß Grafik und äh, merkwürdige Steuerung und ich spiele lieber Resident
0: Evil. So, hm. So, Punkt. Tja, gut. Machen wir weiter. Grand Theft Auto 2. Ja,
1: mehr vom äh, selben Erfolgsschema wie Teil 1. ein äh, Bisschen aufpoliert, aber noch davon entfernt von dem Quantensprung, den dann später Teil 3 liefern sollte. Trotzdem hat das es schon, äh, seine Freunde und Fans gefunden. und
0: Genau, die größte Neuerung, die halt implementiert wurde, war ein Bandensystem. Man konnte sich jetzt bei verschiedenen Gangs äh, oder ja, Verbrecher- oder Mafia-Organisationen äh, Aufträge annehmen und sich dort in dessen Gunst steigen. Und man muss mal aufpassen, ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei der Yakuza ähm, gut Wetter machen will, dann muss ich gucken, dass ich äh, Aufträge für eine, ja, dass ich dass ich denen nicht ins Gehege komme, indem ich Aufträge für eine andere Partei annehme und so weiter. Also man musste mal gucken, dass das Gleichgewicht hergestellt wurde und so hat man ganz gut überlebt im GTA 2. Klassiker. Ein Klassiker ist nicht GTA London 1969, das war eher so ein, ja, Add-on, relativ, ja, nicht nur relativ gleichförmig, sondern das war prinzipiell dasselbe, nur eben im London im 1969 hat nichts Neues gemacht und ja, hat mich auch nicht interessiert so großartig. Fand ich auch ein bisschen dreist das dann auch nochmal in demselben Jahr herauszubringen und ist damals schon nicht in meiner Gunst äh, gewesen. Ja, jetzt aber ein Spiel für dich, Resident Evil 3 Nemesis.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich für mich und das hat auch so eine kleine Anekdote, dieses Spiel, und die auch zeigt, warum so für so einfach geschickte Leute wie mich halt auch wirklich perfekt war. Resident Evil 3 war damals halt logischerweise nach Teil 2 in der Entwicklung. Und äh, die hatten sich hohe Ziele gesetzt, das sollte auf einem Kreuzfahrtschiff spielen und äh, hatten große Ideen und haben irgendwann festgestellt, das lässt sich nicht auf der Playstation realisieren. Aber die wollten halt noch und mussten auch noch einen Titel für die Playstation 1 rausbringen. Und daraus entstand dann halt das Resident Evil 3 Nemesis, wie wir es heute kennen, klassisches, in Raccoon angesiedeltes äh, äh, Spiel. Und... Ja, die Thematik mit dem Kreuzfahrtschiff wurde aber nicht vergessen. Äh, die ist ja dann später bei Revelations wieder aufgenommen worden. Und äh, zeigt aber, dass der Teil 3 dann auch nur eine Art Fingerübung war, weil die haben dann was sie konnten, haben sie nochmal nur gemacht. Nicht wirklich revolutionär, aber ich fand immer noch stark. Mal abgesehen von der deutschen Portierung, die ja dann durch äh, weißes Blut oder Schweiß und blinkende und verschwindende Zombies äh, dann von sich reden machte. Furchtbar. Da lässt man mal lieber den Mantel des Schweigens drüber gehen. Inzwischen lässt es sich hm. aber auch ungeschnitten im Playstation-Network runterladen. Also wer das immer noch mal wieder spielen möchte und, äh, oder damals auch nur die extendierte Fassung hatte, das ist mal wieder ein Blick wert. Denn es ist nach wie vor ein richtig gutes, klassisches Resident Evil. Stars. Genau.
0: Legacy of Kine Soul Reaver. Ja, nachdem... Blood Omen, der ja geistige Vorgänger, ein isometrisches Action-Adventure war, haben wir hier ein dreidimensionales Action-Adventure, wie es die Zeit eigentlich gar nicht anders zuließt. Und das war ziemlich gut, denn man hat diesmal nicht Kain gespielt, dem Vampirfürsten, sondern Raziel, einen gefallenen Engel, wenn man so möchte, der sich in einem Metroidvania-artigen, ja doch recht offenen, Weltendesign zurechtfand. Also man hat äh, verschiedene Fähigkeiten bekommen und konnte dann Hürden und Hindernisse überwinden, die man zuvor nicht erklimmen konnte. Das Spiel hatte eine gute Atmosphäre und hat natürlich nicht zu Unrecht äh, auch noch den ein oder anderen Nachfolger erhalten. Da würde ich mich mal freuen, wenn das wieder neu aufgelegt werden würde. Wäre Zeit. Ja, finde ich und, nicht. Äh,
1: findest du nicht? Das hat mich damals tierisch mhm. abgeturnt. Also, ich war damals schon Verfechter des äh das 2D-Optik, 2D deswegen 3D. Äh. Und dann Kane der Bösewicht und mhm. wer ist in dieser blöde Rasiel? Da habe ich gesagt, Leute, ohne mich. Und habe mich dann aus der Serie verabschiedet.
0: Ja, kann ich teils nachvollziehen. Auf der anderen Seite war es schon, hat es schon viele Dinge anders gemacht. Und auch, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Vorreiter war, aber es, es war schon so. Dass, das Spiel, dass man sowas noch nie gespielt hatte. Du hattest wirklich eine, eine Open World sozusagen in, einer, in einer, einer dritten Dimension. Fand ich faszinierend. Also du konntest von einem Punkt, den du zuvor besucht hast, wieder zurückgehen und das hat es allein äh, schon attraktiv gemacht, fand ich. Aber das ist ja, wie so oft, Geschmackssache. Genauso wie bei Tomb Raider The Last Revelation. Der letzte richtige Teil... Nämlich der vierte Teil der Tomb Raider-Reihe für die Playstation unter anderem. Und ähm, ja, ach, nee. Mich hat Tomb Raider damals nach dem zweiten Teil, ja, den dritten, der ging auch noch, aber danach war es für mich lange Zeit kein Thema. Lange, lange Zeit. Genauso wie, ich hoffe, ich spreche das aus. richtig aus, Siphonfilter filter damals ziemlich, ziemlich angesagt war, ein ähm, Third-Person-Shooter. Gab es da Stealth-Elemente? Äh, man hat auch da so einen Agenten gespielt, der sich durch verschiedene Levels äh, geschossen hat. Ich erinnere mich an Grünes Blut in einer deutschen Version. Ähm, da gab es eine interessante ja, optische Spielerei. Und zwar hat man die Einschusslöcher wirklich an den gegnerischen NPCs entdecken können.
1: Habe ich durch Teil 2 erst kennengelernt. Äh, den ich, das Ganze hatte ja so ein bisschen den, den, äh, ja, den Ruf eines Metal Gear Solid abklatscht. Aber das war es nicht wirklich. Und vor allem, zumindest bei Teil 2 hat mich auch der Multiplayer-Modus sehr überzeugt. Das hat Spaß gemacht. Aber ansonsten ist das denn damals eine gute Alternative gewesen. Denn was uns äh, Konami bzw. Metal Gear ja präsentiert hat im Jahr 1999, das konnte sich nicht ganz so sehen lassen wo wir schon mal dabei sind. Ich rede von den Metal Gear Solid äh, VR Missions, das als eigenständiges Spiel herauskam. Und das waren tatsächlich nur diese aus dem Hauptspiel bekannten äh, Trainingsmissionen, die in einer Art virtuellen Realität mit diesen grünen Drahtgitterboxen äh, dargestellt worden sind. Und was damals halt noch eine Art Training war, für das Spiel, um den Schleichmodus zu erlernen, war halt in den VR Missions eine komplette, ein komplettes Spiel. Äh, mit dem mit dem zusätzlichen Haken quasi oder dem, 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 dem Catch, dass man als äh, der Ninja, dieser Gaiden, als Ninja Gaiden, hieß der Gaiden? Ich weiß es nicht, oder Raiden. Ihr wisst, wen ich meine, den Cyborg Ninja äh, aus Metal Gear Solid. Äh, als der konnte man dann auch spielen in den VR-Missions. Aber ansonsten war es halt wirklich nicht mehr als, äh, ja, man könnte es schon fast, fast als Art Strategie-Puzzler bezeichnen. Und aufgrund der der grafischen Darstellung auf die Dauer halt sehr
0: einfindig. Dafür ist Omicron The Norman Soul ganz und gar nicht furchtbar. Mit dem, ja, doch recht überraschenden Tode von David Bowie habe ich mich diesem Spiel vor kurzem erst gewidmet und mir das nochmal angeschaut. Es ist ein, ein ganz, eine ganz krude Mischung. In erster Linie ist es ein Cyberpunk-Spiel. Es hat Rollenspiel- bzw. wirkliche Adventure-Elemente. Uh, Beat-em-up-Elemente und Shooter-Elemente in einer Open-World und ähm, durchbricht schon ganz am Anfang die vierte Wand, indem der Spieler direkt, direkt äh, angesprochen wird und dazu aufgefordert wird, in den Avatar- Quatsch, in die, in die Figur hineinzuschlüpfen, quasi sich äh, derer zu bemächtigen und seine Seele Spie im Spiel abzugeben, um dort herumzulaufen und ja, einen äh, Fall zu lösen. Sehr seltsam, man kann im Laufe des Spiels auch äh, verschiedene Personen, verschiedene Körper in Anspruch nehmen und ähm, ja, auch heute noch ein ganz merkwürdiges, interessantes Spiel, unter anderem natürlich David Bowie, der dort äh, den Soundtrack gemacht hat und auch auftritt im Spiel. Uh, ja, seine Live-Show dort abzieht. Coole Sache. Shadowman
1: Ja, dazu also kann ich tatsächlich eigentlich gar nicht sagen, bis auf die Tatsache, und das war ähnlich wie bei einem Titel, den wir in den letzten Ausgaben schon hatten, die, äh, Werbekampagne. Dieses, dieser Shadowrun-Typ, wie er da steht, Akuji, Hades war das genau, und ähnlich ist es bei mir auch bei Shadowman gewesen. Ich fand einfach nur diese, diese Werbung, die man irgendwo überall gesehen hat, dieser Typ mit der Sonnenbrille, der da irgendwas in die Kamera reinhält, das hat sich bei mir festgebrannt. Aber das Spiel selber, weil ich auch nie so ein wirklicher N64-Freak war, äh, hat mich dann nicht so hundertprozentig angesprochen. Ja,
0: das ist auch das Problem. Für den N64 gab es die bessere Version. Die playstation version war nicht spielbar. Die hat geruckelt und war technisch ein absolutes Desaster. War, hat sich angefühlt wie ein unfertiges Spiel, habe ich damals gedacht. Würde mich mal interessieren, wie ich das heute erleben würde. Also, das muss ja noch schlimmer ge gewesen sein. Man, man hat damals einiges gewöhnt. War damals einiges gewöhnt gewesen. Ansonsten gebe ich dir recht. Cooler Typ. Aber schlechte, schlechtes Spiel zumindest auf der Playstation. Gut hingegen soll gewesen sein Indiana Jones und der Turm von Babel. Ein Tomb Raider-Klon im besten Sinne. Äh, ja, Leute reden, die Leute reden nur gut von diesem Spiel mit in guter Erinnerung. Ich will's mal glauben.
1: Ja, äh, tatsächlich war ich auch überrascht. Ich hatte das vor einiger Zeit das erste Mal gesehen, dass es ein Spiel gibt. Ich verbinde ja mit Internet Jones immer so ein äh, Click and Point oder Point and Click Adventure. Aber das ist, wie du schon sagtest, eine Art Tomb Raider-Klon. Ähm, war interessanter dadurch, dass die Rätsel wohl ansprechender waren, als es bei Tomb Raider der Fall war. Dafür war dann eher so die Steuerung das Manko. Und äh, interessanterweise hieß es halt im Original Indiana Jones und äh, The Infernal Machine, wie sie dann auf der Turm von Babel kommen in der äh, deutschen Lokalisierung. Dazu müsste man vermutlich, vermutlich das Spiel gespielt haben. Vermutlich. Wenn ihr es wisst, äh, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Aber wir stehen da auf dem, ja. auf
0: dem Schlauch. Ähm, auch so ein bisschen auf dem Schlauch stehe ich, wenn ich das Spiel Urban Chaos mir anschaue. Äh, äh, es ist ein mehr oder weniger open-worldiges Spiel, levelbasiert. Man spielt Darcy St Stern, Starn? keine Ahnung, äh, eine, eine Polizistin, die Verbrecher jagt in einer, ja, eben wie eben erwähnten, Großstadt. Und dazu benutzt sie ihre Fäuste und ihre, ihre Füße. Also, punchen und treten ist oberstes Gebot. Harte Kost. Mit gruseliger Optik. Ich hab's, komischerweise. Das wundert mich gar nicht. <lacht> ja. ja. Prince of Persia, 3D. Als ich diesen Titel recherchiert habe, war ich überrascht, dass das Spiel doch noch so naja, nett aussieht, zum einen, und zum anderen recht gut gewesen ist. <lacht> Denn wie so oft könnte man ja meinen, wenn da ein 3D hintersteht, ist es Grütze. Na, wie viele Spiele haben ein 3D dahinter und sind nix? Prince of Persia 3D kam gut bei Fans und äh, Freunden des Prinzen an. Und selbst heute noch, wenn man sich so manche User-Kritik auf Amazon anschaut, weiß ich, sollte man mit Vorsicht genießen, ähm, gibt es sogar noch relativ aktuelle Menschen, die sagen, Tolles Spiel, auch heute noch. Der aktuelle Mensch. Der aktuelle Mensch. Mensch.
2: What did you say?
0: Kingsley's Adventure. Ritter Fuchs ist unterwegs. Ja, Kingsley, der Ritter Fuchs. In einer lustigen, seldeartigen Welt unterwegs, äh, Comic-Look hat eine Oberwelt und ja, habe ich damals nur in Magazinen gesehen, nie gespielt, sieht aber sympathisch aus. Vielleicht erinnert sich hier der ein oder andere noch an dieses Spiel und freut sich jetzt, dass wir es erwähnt haben. Wenn nicht, dann nicht. Blue Dinger hingeben habe ich von einem äh, Freund bekommen, aber nie gespielt. Für die Dreamcast, ein Dreamcast-exklusives Spiel. Ja, Survival-Spiel, äh, ich würde sagen, ist es ein bisschen wie Resident Evil, gepaart mit dem äh, Setting eines poppig erscheinenden Dead Spaces. Ähm, sehr japanisch, sehr eigen, kann man schlecht beschreiben, glaube ich, wenn man es nicht wirklich gespielt hat. Ist Auf jeden Fall hat es auch Survival-Elemente. Man spielt auf einer Insel, die auf einmal aus dem Ozean aufgetaucht ist. Und diese Insel ist bevölkert von allerlei Monstern. Und ähm, ja, man kann sich, man kann schon erahnen, die sind nicht nett. Also gilt es, die Monster von dieser Insel zu tilgen und das Geheimnis hinter dieser ominösen Insel zu lüften. Und der letzte Titel der Action-Adventure auf der Liste ist Outcast. Outcast. Dieses große, große Spiel mit der tollen Grafik, wo wir damals dachten, das gibt's doch gar nicht. Wie sieht das denn aus? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Voxel ist das Stichwort. Eine neue Technologie, die revolutionär sein sollte und Oberflächen rund erscheinen ließ. Sah organisch aus und toll. Und ähm, wir spielten einen Menschen auf einem ja nahezu unendlich großen Planeten, den wir vollkommen frei begehen konnten und... Ähm, ja, heute ist das Spiel nur noch schwer ertragbar und sieht auch nicht mehr so schön aus. Allerdings ist die Farbgebung und die Voxel, also gepaart mit dieser Voxel-Rundlichkeit, immer noch interessant. Es macht was mit einem. Es geht nicht spurlos an einem vorbei. Und er noch auch nicht,
1: aus diesen Gründen nach wie vor immer noch eine, den, den Ruf eines Kultspiels. Also es ich, ist nicht in Vergessenheit
0: gehabt. Nein, ich denke auch zurecht. Ich denke auch zurecht. Aber ja, ich habe mich mal versucht an diesem Spiel. Es ist schwer. Also, die Steuerung ist schwer. Ich hoffe ja, dass es da mal irgendwann ein Remake gab. Ich, ich weiß, dass irgendwelche, das Fans es versucht haben, das Spiel nochmal neu aufzulegen, aber da hört man irgendwie auch nichts mehr davon. Ich würde es mir wünschen, ähm, also wer es noch nicht gesehen hat, der soll sich doch mal bitte ein YouTube-Video dazu angucken. Ist schon was Besonderes. Auch heute noch. Ja,
1: äh, da muss ich nochmal wieder einmal kurz dazwischen gerätschen Also, äh, ja, äh, es ist nicht würde wirklich vergessen. Das ist nur so, ähm, du hast es woanders einsortiert und ich glaube, das passt aber doch eher in Action-Adventure rein. D2. D2. Ich habe tatsächlich kein Teil davon gespielt. Ich habe mir aber aus... Ich weiß nicht warum, aber das ist ein ähnliches er hat ein ähnliches ein Kultpotenzial wie äh, das eben gerade angesprochene Outcast. Äh, man liebt es oder man hasst es. Ähm, ich habe gerade, mir entfällt der Name des Entwicklers, aber das ist auch so eine Art verkanntes Genie, der wirklich, wirklich mit äußerster Hingabe seinen Titel gewidmet hat und aus diesem Grund ist halt D2 auch vollkommen anders, als äh, es bei D der Fall war. Was ja dann doch mehr so eine Art ähm, ja, Spiel ohne wirkliche Action war. Ähm, sondern äh, ja, ein Adventure. Äh, halt Eine andere Spielmechanik ist D2 schon eher im Bereich Survival Horror anzusiedeln. Äh, man läuft mit seiner Protagonistin durch die verschneiten Bergsregionen des, äh, ja, der Gegend, in die einem der Flugzeugabsturz gebracht hat. In geschlossenen Räumen hat man wieder dieses D-typische First-Person-artige. Aber, äh, auch dort wird geballert. Man kann auch auf die Jagd gehen mit seinem Jagdgewehr, Hasen schießen und, äh, all solche Sachen, die jetzt in den heutigen Spielen immer als cool und interessant wahrgenommen werden, gab es schon 1999 bei D2, so ganz, äh, mal eben locker aus der Hüfte geschossen. Ist ein ambit ambitioniertes Spiel. Die Story ist, äh, keine einfache und, äh, wie gesagt, das Spiel will viel und für den einen oder anderen schafft es das auch. Wie gesagt, First Person, Third Person, Rollenspiel-Level-System, also da ist ein Stück, einiges hinter. Werde
0: ich mir mal anschauen. Ich sehe gerade, das ist für die Dreamcast erschienen. Die habe ich ja noch oben herumstehen. Könnte ich mir mal wieder aufbauen. Interessant. Aber nun machen wir mit den Rollenspielen weiter. Und äh, da ist ganz oben ein Spiel, welches ich, da schäme ich mich wirklich, dass ich es jetzt immer noch nicht weitergespielt habe. Die Rede ist natürlich von Planescape Torment. Black Isle Studios stecken dahinter und äh, Planescape Torment ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Ohne, dass ich es äh, bis zum Ende gespielt habe, kann ich das jetzt schon sagen. Die Dialoge sind wahnsinnig gut geschrieben und man muss wirklich viel lesen. Aber wenn man sich mal drauf einlässt, bekommt man... Wirklich bekommt man viel zurück. Ähm, kurz um Black T Plains Camp Torment ist ein Rollenspiel, ähnlich wie Baldur's Gate von einer ja, isometrischen Perspektive. Aber prinzipiell muss man nicht kämpfen, sondern je nachdem, wie man sich entscheidet, äh, Dialoge führt oder auch kombiniert Rätsel löst, kann man die Kämpfe umgehen. Man, ähm, ja, man fühlt sich häufig so wie in einem klassischen Adventure. Und ähm, ja, die Geschichte ist im Grunde die, man wacht in einer Leichenhalle auf, hat seinen Namen und seine Identität vergessen, wie so oft in Videospielen. Ähm, allerdings befindet sich etwas... Auf, seinen, auf seinem Rücken tätowiert und äh, ja, da beginnt die Geschichte, indem man einen toten Kopf findet, der einem das, was man dort auf dem Rücken trägt, vorliest. Und das Spiel hat eine unfassbare Tiefe, auf die ich gerne mal an anderer Stelle in seiner Gänze eingehen würde, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Planescape Torment, wie gesagt, äh, werde ich verlinken, wenn ihr es noch nicht kennt und ein Fable habt für anspruchsvolle Spiele, inhaltlich, narrativ, dann seid ihr da genau richtig. Weniger anspruchsvoll als vielmehr... Ja. Weiß ich auch nicht. Silver. Du willst
1: schon? Ach so. Okay.
0: <lacht> Silver. Silver, Silver habe ich tatsächlich gespielt. Weil es von der Optik her stark an Final Fantasy VII erinnert. Also zumindest was die Charaktere angeht. Ist aber... Ein etwas anderes Spiel, sehr linear. Man spielt dort den Rittersburschen Silva der seine Frau wiederfinden oder aus den Armen eines bösen Lords oder so äh, entreißen möchte. Der Graf von Monte Cristo. Ja,
1: so. so. Das ist lustig, wo du das gerade mit, mit der Optik sagst. Das war auch der Grund, warum ich damals auf das Spiel aufmerksam geworden bin, diese. Äh, Grafische kopffüßler nähe zu Final Fantasy VII. Das ist ja. interessant.
0: Ich meine auch, Spaß damit gehabt zu haben, aber naja man vergisst viel im Laufe der Zeit. Genauso wie Lands of Lore 3, das ich sicherlich gespielt habe, äh, aber mich nicht mehr daran erinnern kann. Das ist ein First-Person-Rollenspiel, wie alle Lands of Lores, macht auch dieses keine Ausnahme. Und man muss es mögen, durch dunkle Verliese sich zu crawlen und ja, dort Dinge zu tun, die so Helden tun. Ne? Apropos Helden, das nächste Spiel ist von einem Helden gemacht. Nämlich Lord British, alias Richard Garriott. Die Rede ist von Ultima 9. Das große Ultima 9. Der Albtraum eines jeden PC-Freundes, weil er nicht die entsprechende Hardware hatte damals. Niemand konnte es spielen. Niemand auf der ganzen Welt.
1: Ja, und rückblick betrachtet wollte es vielleicht auch niemand spielen, denn äh, das war eines der ersten großen Beispiele dafür, warum EA das Böse ist. Nachdem EA äh, nach Teil 7 die Rechte gekauft hatte von der Ultima-Reihe von Origin, oder sie haben Origin gekauft, sagen wir es mal so, äh, waren sie natürlich dann auch federführend, was so die Produktion angeht. Und nachdem Teil 8 ja schon darunter gelitten hatte und äh, halbfertig auch nur rauskam, war dann Ultima 9 ein einziges Fiasko. Ja, der Sprung in die wahre 3 d äh, war natürlich grafisch ein Meilenstein, das sah auch toll aus, aber an allen Ecken und Enden war das Spiel einfach nur unfertig und äh, die Story wurde dermaßen zerhackt, das ist ein... Ich möchte behaupten, dass so mancher Eigenfleisch Ultima-Fan ist tot vom Stuhl gefallen, weil er nicht glauben konnte, wie da mit der, mit der Geschichte, die Ultima in den Jahren davor erzählt hat, umgegangen ist. Da wurden wichtigste Elemente einfach vergessen oder als, als äh, unwichtig erklärt und... Alles nur, weil EA das Spiel so schnell wie möglich auf den Markt bringen wollte und auch entsprechende Ressourcen nicht mehr zur Verfügung gestellt hat. Äh, darum war Ultima 9 der Todesstoß für die Ultima-Reihe. Seitdem gab es auch nie wieder ein neues Ultima-Spiel. Ja, ah. regulären Ultima-Reihe.
0: Sehr, sehr traurig. Ähm ja, ich kann in dem
1: Zusammenhang auch nur noch mal empfehlen, wenn ich es nicht schon mal getan habe. Äh, es gibt von dem YouTuber Spoonie eine ganz fantastische Ultima-Retrospektive von Ultima 0. Akbales, das ist quasi der inoffizielle Vorgänger der Ultima-Reihe, bis halt zu Ultima 9 und äh, das ist knappe vier, fünf Stunden wirklich größte, größte Unterhaltung. Gut gemacht und man erfährt jede Menge interessanter Themen und Dinge rund um die Ultima-Geschichte und auch warum halt Ultima 9 gerade für den Fan ein einziger Schlag ins
0: Gesicht war. Ja, Ja, das ist ein guter Tipp. Ähm, ich wollt, wollte das auch schon immer, wollte das immer noch mal nachgeholt haben. Ich kann es dir ja. nur noch
1: mal wieder mal ja. ans Herz legen. Guck dir das mal an, nimm dir Zeit. Die einzelnen Episoden sind schnell geguckt. Zehn Viertelstunde. Ja. So.
0: Werde ich tun, so werde ich tun. Ich, ich denke nur gerade mit Trauer an Ultima 9. Ich, ich habe äh, übrigens das Spiel mal versucht nachzuholen. Es gibt da auch eine Grafikmod. Das macht das Spiel jetzt nicht wirklich hübscher. Aber gut, man, ich, man erkennt allerdings die Ansätze. Die sind schon vorhanden. Einen gewissen Spaß hatte ich damit, aber ich bin dann auch schnell an die Grenzen gekommen, weil das Spiel einfach auch heute, also, oder gerade heute sich sehr unfertig anfühlt. Naja. Egal. Machen wir weiter mit äh, den, den Japano-Rollenspielen. Final Fantasy VIII steht hier. Ganz oben.
1: Ja, ganz oben auch in meiner Gunst. Es hat ja in den letzten Jahren so ein bisschen, äh, ob das an der Hipster-Belegung liegt, ich weiß es nicht, aber hat Final Fantasy so ein bisschen so eine Art... Äh schlechten Ruf bekommen. Einfach hm. aufgrund der, der linearen Story, was bei einem JRPG jetzt nichts wirklich Ungewöhnliches ist, und äh, der Figuren, die ich nach wie vor eigentlich relativ interessant finde, zum, zum Teil zumindest, äh, ich finde es zumindest nicht ätzend. Also ich fand, dass Final Fantasy VIII ein interessanter Titel war, gerade nach Final Fantasy VII. Und auch mutig, in gewisser ja. Art und Weise weil sie sich dann doch durchaus auch vom Look, den Final Fantasy VII ja etabliert hatte und das Spiel, was auch die Rollenspiele wieder etabliert hat, zumindest die japanischen rollenspiele sehr entfernt haben. Hat aber damals auch schön die Grafikpower der Playstation 3 gezeigt. Die Sprites waren realistischer gestaltet als bei Final Fantasy VII. Die Zwischensequenzen waren, wie man es erwartet hat, super. Du meinst die Playstation 1. Äh, ja. Genau, Playstation 1. Und äh, ja, im Großen und Ganzen, Gutes Paket. Es gibt Schattenseiten bei diesem Spiel. Wir haben ja auch vermutlich
0: schon oft drüber gesprochen. Ja, ah. ähm, Ja, mein größter Kritikpunkt ist nach wie vor das mitlevelnde Monster-System, also Monster-Level mit, Gegner-Level mit. Das äh, hat, mich, hat mir damals viel Spielspaß gekostet. War ich noch nie Fan von, bin ich nicht. In, auch in, in anderen Spielen wie, wie ähm, Fallout 4. Fallout 4. Oder natürlich äh, Skyrim hat mir das auch nicht so ge gelegen. Ich mag es wie bei Gothic, ja? um, um nochmal ein ja, eine andere Art von Rollenspiel zu benennen Du hast, du hast einen ein, ein Gegner, ja Den, du kannst ihn noch nicht besiegen, aber du weißt, irgendwann kannst du ihn besiegen.
1: bist du eigentlich von Blue Bytes oder Bitte? Was? Äh, das gibt's doch gar nicht. Gothic
0: ist und bleibt das beste Rollenspiel, was je gemacht wurde. Die ganze Gothic-Reihe, außer Teil 4. Ja, ich meine auch Teil 3. Aber wir kommen ab vom Thema.
2: <lacht>
0: ja. ja. Lassen wir es mal so stehen. Ja. Chrono Cross, der Nachfolger des legendären Chrono Triggers für, die, für das Super Nintendo. Leider nie gespielt, weil hier nie erschienen.
1: In der Tat. Nur die Japaner und Nordamerikaner kamen in das Vergnügen. sage Ich sag jetzt mal, ich habe auch Chrono Trigger nie wirklich gespielt. Das ist ja für viele mit das Beste, was der JRPG-Markt zu bieten hat. Ja, wie gesagt, schade, dass das hier an Europa so vorbeigegangen ist und es so schwierig ja. ist, äh,
0: damit umzugehen. Das ist wirklich so. Das äh, ja, müsste man noch mal ins Auge fassen. Dann kommen wir zu der, der Pokémon-Riege Gold und Silber. Ist halt Pokémon. Ich sag dazu nichts.
1: Ja, ich kann dazu einige sagen. Ist quasi, äh, wenn man das so nennen möchte, die zweite Phase der Pokémon-Spiele. Nachdem ja äh, Rot, äh, Gelb und äh, Blau. Blau.
0: Warum weiß ich das? Ja, also, das ja. weiß man einfach.
1: Das ist, äh, die hatten ja dann die Pokémon etabliert, waren dann die äh, Gold und Silber, haben neue Pokémon hinzugebracht und waren dann auch entsprechend für den Game Boy Color. Also natürlich dann auch mit Schickere Optik. Und wenn ich sage Game Boy Color, mache ich natürlich... Doch, ich mag Game Boy Color. Ja. Äh, aber auch fleißige Zuhörer unseres Podcastes wissen, wir in Europa kamen erst viel später dran, denn die Pokémon-Welle, die schon lange vor der Jahrtausendwende in Japan und dann später auch in Amerika schwappte, erreichte uns erst im Jahr 2001. Also der Hype äh, kam hier später an. Nichtsdestotrotz für viele Leute das Gelungenste, was es in der eigentlich nur von Top-Titeln durchzogenen Pokémon-Reihe bisher, äh, vorgebracht hat. Ja. Wurden auch neulich, glaube ich, nochmal remastered und geupdatet wieder rausgebracht.
0: Boah. Ähm, Parasite Eve 2, ja. Da bist du nochmal gefragt.
1: Ja, äh, ist ein... Schwieriges Spiel. Da hatte ich ja dann neu schon mal darüber gesprochen, bei zum Thema Gruselspiele, die nicht gruselig sind, äh, was das Spiel nicht davon abhält, ein tolles Spiel zu sein. Ähm, ist weniger ein JRPG, als es der erste war, und mehr ein Survival Horror, aber hat halt die klassische äh, Rollenspiel-Kampfsystem Rollenspiel beibehalten. Diesmal mit äh, ja, mit, 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 mit der Echtzeitstrategie, äh, mit dem Real-Time-Battle, so. Äh. Erschien bei uns auch erst im Jahr 2000, nachdem die Japaner sich schon vorher dran erfreuen konnten. Im Gegensatz zu Teil 1 erschien es aber wenigstens bei uns. Also war es auch dann nicht wirklich schwer äh, zu bekommen. Ich finde cool, beschäftigt sich so ein bisschen mehr mit dem Ursprung dieser ganzen äh, Monster-Epidemie, wenn man das so nennen möchte. Hat eine keine gruselige Atmosphäre, aber eine eigene Atmosphäre. Und sie ist auf gewisse Art und Weise gruselig, aber mehr so dieses, so ein gewisses Unwohlsein, was halt mhm. man für gewisse Menschen entsteht, wenn sie bestimmte Situationen erleben wie Labore oder ähm, diese ganze Thematik. Ich fühle mich da unwohl und ich fand das Spiel hat wirklich mitunter beklemmte Atmosphäre erzeugend. Trotzdem war es ein spaßiges Vergnügen.
0: Ja, <lacht> yeah. genauso spaßig wie Kudelka. Ja,
1: Kudelka war damals ja schlägt quasi in die gleiche Kerbe. Ein ähm, Rollenspiel im Kern. Ja was sich so ein bisschen an der an der Horror-Thematik versucht. Also man spielte die Kudelka, ein Mädchen, was in so einer Art Castlevania-Schloss Ja, so ein
0: Kloster gegen,
1: ist das. Genau, gegen halt Monster kämpfen musste. Ich hatte das Spiel, ich habe es auch noch, habe es aber auch aufgrund der ein bisschen umständlichen Steuerung, also man hat so eine Mischung aus Rollenspiel, aber auch dieses ähm, wie es in Fall Fantasy Tactics der Fall ist, man bewegt seine Figuren über so ein Schachbrett, äh, artiges Muster. Hat mich nicht ganz so fesseln können. Sah aber damals cool aus. Die Zwischensequenzen waren damals wirklich... Äh, somit das Beste, was man da so sehen konnte. Meine Mutter hat das durchgespielt mehrfach. hat Meine Güte. Das ist dann auch... ...ja, dann zumindest schon mal ein gewisses Qualitätsmerkmal. Also man kann es wohl spielen. Vielleicht muss ich erst in das Alter kommen, damit mich das dann auch entsprechend anspricht.
0: Ja, ähm, Man muss auch ins Alter kommen für Thousand Arms... Nein, das war eine schlechte Überleitung. Uh, Thousand Arms habe ich damals gesehen in einer Zeitschrift. Das weiß ich noch. Ich glaube, Fun Generation. Und uh, hatte wahnsinnig hohe Bewertungen. Und ich war gerade just von Final Fantasy VII runter. Und uh, habe nach solchen japaner rollenspielen gesucht. Und uh, Thousand Arms ist Japano-Rollenspiel, aber auch Dating-Simulation welche aber ganz elementar ins Spielsystem verwoben ist, ins Rollenspielsystem, denn man datet Frauen und diese Frauen wiederum können oder ja kann man dann in seine Partie mit aufnehmen und man muss dazu sagen, man spielt einen, einen, einen jungen Schmied, der Magie schmiedet und diese Frauen haben dann gewisse Zauberkräfte, die sie auf in Waffen oder andere oder oder ihre, ihre Sprüche geben, zumindest den Held da neue Skills ermöglichen und das soll grandios sein. Das Spiel sieht Heute noch sehr charmant aus, ist so ein bisschen, ähm, ja, so eine 2-3D-Mischung, so ein bisschen wie Breath of Fire 3. Du erinnerst dich sicherlich. Mit so einer, ja, mit so einer rotierbaren äh, Kamera. Ich glaube, ein echter Geheimtipp für, für JRPG-Fans, äh, G-Fans, vielleicht schaust du dir das mal an, äh, lieber 16 bit -Malo. Ich glaube nämlich nicht, dass du dieses Spiel kennst, oder?
1: Nee, nee, deswegen bin ich auch so still und ja. höre ganz fasziniert zu. Du hast auch. Das also ist, du hast äh,
0: auch eine Oberwelt, 3D-Open-World, äh, rel relativ groß und, und umfangreich, das Spiel. Ja, ist, glaube ich, glaub ich, cool. Aber nie gespielt, weil nie in Deutschland erschienen. wie so viele tolle Titel seiner Zeit. Traurig, aber wahr. Aber vielleicht kommt man da heute sogar noch eher dran. Das mag wohl sein. In dem Zusammenhang
1: noch mal kurz zwei kleine Spiele, die wo wir erst überlegt hatten, Erwähnen wir sie jetzt im Jahr 1999 oder wie machen wir das? Weil, äh, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, so diese ganze Veröffentlichungshistorie ist immer etwas kompliziert. Die Japaner kriegen es meistens früher, dann geht es nach Amerika und dann bekamen wir das mal irgendwann, wenn überhaupt. Äh, so wie heute quasi, wo in der Regel das meiste wirklich regionübergreifend äh, veröffentlicht wird, war nicht der Fall. Aber in diesen beiden Fällen ist es halt eben eh ähnlich kompliziert. Äh, ich fange mal an mit Final Fantasy Anthology habe ich auch selber im Regal stehen und war für mich damals der erste Berührungspunkt mit den Älteren, also mit den äh, gen, alten äh, Konsolengenerationen quasi. <lacht> Final Fantasy Anthology enthält in der 1999 in den USA erschienenen Version die beiden Teile 5 und 6. Und in Europa kam das dann raus im Jahre 2000 mit den Teilen 4 und 5. Seltsam, was sie nicht dabei gedacht haben, ich weiß es nicht. Äh, vermutlich marketingtechnische Gründe, denn Teil 6 kam hier auch nochmal später einzeln raus, auf einen einzelnen Playstation 1 äh, CD-ROM. Äh, war für mich absolut damals ein Kaufgrund. Äh, die wurden geupdatet eigentlich gar nicht. Äh, es wurden nur jeweils ein schönes äh, Render-Intro äh, spendiert für die Spiele. Aber interessant, wie sowas läuft mhm. und auch, dass die Titel untereinander also variieren. Und ja, und der andere Titel wäre Wild Arms 2, der Nachfolger vom neulich besprochenen Wild Arms, äh, dem ja, wenn man so möchte, Western-RPG, äh, erschien halt leider nur auf äh, Japan und amerikanischen Konsolen in Europa gar nicht. Äh, da ging es jetzt wieder mit dem dritten Teil weiter. Schade eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Mir ähm, auch eine sehr sympathische Reihe, die Wild Arms-Reihe. Genauso wie die Saga Frontier-Reihe. Saga Frontier 2 ist in diesem Jahr erschienen und ist vielleicht das schönste Rollenspiel aller Zeiten. Ähm, der Grafikstil ist so ein Aquarellstil. Das sieht, also sieht heute noch traumhaft schön aus einfach. Und es ist auch interessant. Es ist zwar relativ linear, also schon sehr linear, um genau zu sagen. Man spielt zwei Leben, also zwei Stories, die man beliebig wechseln kann. Uh, ist so in so einem Fantasy-Setting oder mittelalterlichem Setting angesiedelt. Und ja, man spielt wirklich diese zwei Charaktere und deren Leben bis zum Schluss. Ich selbst konnte es nicht wirklich spielen, oder ich habe es kurz gespielt, aber dann, ja, dann konnte ich das Spiel nicht weiterspielen. Denn ähm, heute darf man es ja sagen, der Kopierschutz äh, hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist, <lacht> Ich war Zu so echt. wütend. Zu da hat man sich dieses Spiel schön aus der Videothek, ausgeliehen für das wenige Geld, was man eh hatte, hat sich dann noch für teures Geld ein Rohling gekauft. Und dann hat das Brennen funktioniert und man dachte, man hat es. Ja, und dann stürzt das Spiel immer an einer Stelle ab. Kopierschutz. Ja. Ja, äh, Karma is a bitch, ja, baby. da hat Square mir den Mittelfinger gezeigt. Zurecht.
1: Wusstest du eigentlich, dass äh, Saga Frontier 2 schon der achte
0: Teil der äh, Saga-Serie hm, ist? Ich ha hatte davon irgendwie mal gehört. Aber ich dachte, der erste ja, kann ich zuordnen, auf jeden Fall. aber
1: Tatsächlich heißen die Titel davor auch nicht äh, Saga ja. Frontier, sondern es war Final Fantasy Legend 1 bis 3 und dann äh, gefolgt von Romancing Saga ja. 1 bis 3. Ja. Und dann ging es weiter mit der Saga Frontier-Nummer. Und es gibt, glaube ich, inzwischen auch noch 5, 6 weitere ja. Teile,
0: Aber die
1: alle in diesem Kosmos so Mehr oder, mehr oder
0: weniger, spielen. aber die unterscheiden sich äh, drastisch voneinander. Der Saga Frontier 1, quasi der Vorgänger von diesem hier hat so ein, so ein Cyberpunk-Science-Fiction-Setting. Und ja, wie gesagt, eben erwähnt, Saga von Star 2 ist halt wirklich Mittelalter Fantasy und ist interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, ein wunderschönes Spiel. Nicht ganz so schön dafür, umso lauter und brachialer geht es mit den Shootern weiter. Und da macht den Anfang ein Spiel, was mich damals wirklich umgehauen hat. Denn noch nie konnte man, habe ich einen Shooter auf einer Konsole gespielt, der mich so begeistern konnte wie Medal of Honor seiner Zeit. Wahnsinn! Da bin ich
1: absolut bei dir. Shooter waren für mich damals wie heute mehr oder weniger ein äh, rotes Tuch. Ich konnte damit nicht viel anfangen. Und als dann alle anfingen zu erzählen, Medal of Honor, Medal mhm. of Honor, Steven Spielberg, ich so, ja gut, dann guckst du mal rein. Und es ist tatsächlich so, Steven Spielberg hat mitgearbeitet an dem Spiel, hat die Story und äh, das Setting quasi sich erdacht. Und es ist ein Shooter im... Zweiten Weltkrieg, ja. man ist ein äh, weltreisender amerikanischer Soldat, der die Deutschen bekämpft in Afrika und in anderen Regionen und das ist wirklich filmreif inszeniert, ja. eine Sache, die damals wirklich noch nicht äh, so häufig vorkam. Auch das Zweite Weltkrieg Setting war in keinster Weise ausgelutscht. Ist für mich eigentlich immer noch nicht, ist immer wieder interessant, aber damals wirklich absolut revolutionär und vom Setting her und von der Inszenierung her cool, äh, diese ganzen Sprüche, die die deutschen Soldaten sagen, äh, ja, aber bis heute nicht vergessen. Ja.
0: ja. Sorry, Sir. Sorry, Sir. Ach, ein, Papers, ein, wunderba ein wunderbares Spiel. Ja. Der Anfang einer langen Reihe, Metal of Honor.
1: Ja, der jetzt ja, gerebootet wurde. Der reboot hat wohl nicht so, wie er hofft, eingeschlagen. Da wird man mal abwarten müssen, wie es da weitergeht.
0: Ja. Mal sehen, ob es vom, äh, vom System Shock 2 eine Fortsetzung geben wird. Irrational Games. Heute eher bekannt durch die Bioshock-Reihe, hat ähm, der gute Ken Levine, Levine, Kevin Levine. Wir wissen immer noch nicht, wie er genau geschrieben ausgesprochen wird. Sorry, sorry okay. Sir, äh, dafür. <lacht> äh, System Shock 2, ich habe es leider nie gespielt. Es ist ein Shooter-Rollenspiel-Mix auf einer Raumstation. Man erwacht aus einem Kyroschlaf und wird von so einer. KI begrüßt, die wahrscheinlich böse Absichten hat. Soll grandios sein, sehr, sehr gruselig ähm, und ein Meilenstein seines Genres. Tja. Leider, ja, wirklich leider nicht gespielt, müsste ich mal nachholen. Äh, auch nicht gespielt habe ich Aliens vs. Predator. Richtig. Das
1: war damals schon immer so eine Sache. Man wusste, dass es diese Spiele gab, aber man hatte damals es gab das nicht auf den Konsolen und hatte nicht unbedingt, also ich zumindest keinen leistungsfähigen Computer, Computer, auf dem ich das hätte darstellen können. War damals mehr oder weniger der zweieinhalbte Teil der Reihe. Es gab ja damals diesen ziemlich coolen äh, 2D-Beat'em-up auf den Arcade-Konsolen. Ja. Äh, das war so quasi der Ursprung. Das habe ich damals gesehen und äh, dachte mir, boah, das wäre super, wenn es das mal irgendwie auf Super Nintendo geben würde, aber keine Chance, Baby. Dann gab es ja die äh, Version für den Atari Jaguar exklusiv damals und das war schon ein ziemlich ziemlich cooles ja. Spiel. Und darauf basiert mehr oder weniger dann halt äh, dieses Alien vs Predator zumindest auf der Thematik äh, als 3D-Shooter. Hat gute Noten bekommen und äh, ja hat gezeigt, dass da durchaus Potenzial drinsteckt. steckt. <lacht> Umsonst gibt es jetzt alle Jubeljahre immer wieder neue Alien vs Predator-Spiele, die quasi nichts Neues machen aber das nochmal aufleben lassen, das ganze
0: Spiel. Da die Grundidee ist ja auch faszinierend. Sie ist cool. Yeah. Unreal Tournament. Muss man dazu zu viele Worte verlieren. Ein sehr, sehr schneller Shooter.
1: Ja, wie der Name schon sagt, Tournament hat dieses Spiel natürlich dann großen Aspekt auf die damals schon aufkommende Multiplayer-Community gelegt. Und äh, da hat sich natürlich it Software nicht lumpen lassen, hat im selben Jahr dann Quake 3 Arena rausgebracht, was genauso auf den äh, Einzelspielern Kampagne verzichtet und stattdessen schnelle, rasante Multiplayer-Arenen bietet. Und zumindest Quake 3 spiele ich heute noch öfter Tatsächlich? mal. Tatsächlich? Habe ich sogar jetzt hier, wenn ich auf meine Desktop gucke, eine Verknüpfung zu. Wenn wir mal, was nicht auch vorkommt, uns vernetzen, der gute alte Da hoc zum Beispiel... Ich dann ist Quake 3 das Spiel unserer Wahl. So, so.
0: Das ist mir neu, was das ihr da so für, für Dinge treibt. Du hast ja... Ohne, ohne, mich, zu ohne mich zu fragen, ja, Quake 3, könnte ich mir vorstellen. Ihr mit eurem anderen Spielen, die ich nicht, nicht kann. <lacht>
1: ja, richtig. Wenn du mal Bock hast auf eine coole alte Age of Empires Session, kommen wir auch noch später zu. Oh, Mann. Dann äh, lass dich nicht lumpen, sondern sei dabei, sei cool. Yeah. Be one of ja, us, okay.
0: Naja, ich die kommen dann noch zu, out of uh, the podcast sozusagen. Jetzt machen wir erstmal weiter mit. Uh, Tomorrow never dies. Der Morgen stirbt nie. Ein ähm, James Bond-Spiel aus der Third-Person-Perspektive. Tja, ich meine mich, ich meine mich zu erinnern, es gespielt zu haben und nicht so viel Spaß damit gehabt zu haben. Aber
1: Da stehst du nicht
0: alleine mit dieser Meinung. Das ist
1: tatsächlich nicht so gut angekommen. Ob es daran liegt, dass einfach die Leute GoldenEye verwöhnt waren und äh, das Spiel einfach nicht abgeliefert hat, man weiß es nicht, aber es war zumindest kein...
0: Ja, Spiel. aber wir wollen es nicht unerwähnt lassen. Auch die schlechten Spiele bekommen hier eine Möglichkeit, sich darzustellen. Lasst das mal auf euch wirken. The House of the Dead 2. Ich erinnere mich an grünes Blut und viel Spaß mit, dem, mit der Option, dass Blutrot rot. Auf, auf rotes Blut umzustellen, den wir hatten. Richtig. Wir hatten den Spaß auch
1: mit dem grünen Blut, das war in dem Fall egal, weil das war. Einfach, nein, 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 äh, wir hatten
0: den Spaß nur mit dem roten Blut.
1: Ach so, ja. stimmt, weil wir echte ja, Kerle sicher. sind. Ja, aber das wirklich unterhaltsam war halt das Spielprinzip, das war cool und äh, was. Ich weiß nicht, ob es mir damals schon so aufgefallen ist, aber die Sprecher sind einfach. Grottenschlecht und das macht es halt auch in gewisser Art und Weise lustig.
0: Ich glaube, wir fanden. Ich muss mal dazwischen kretschen. Ich glaube, wir fanden das damals nicht lustig. Wir fanden das krass. Wir fanden das krass. Die ja. Spielmechanik hat funktioniert. Sogar, es war ein Light, ist ein Lightgun-Shooter, muss man dazu sagen, der hervorragend mit dem. Oder noch besser sogar mit dem Gamepad spielbar war. Das muss man erstmal schaffen. Zumindest auf
1: der Dreamcast. Das ja, ist
0: schon richtig. Genau. Tolles Spiel. Tolles Spiel.
1: Schwer, aber. Ich glaube, wir, wir, haben's haben's es so, wir hatten neulich ja. wesentlich größere Probleme, das auf der Wii U dann nochmal auf die <lacht> Reihe zu kriegen. Ja.
0: Schlechte Version, schlechte Version. Die einzige Vision ja. die Version, die zählt ist Dreamcast-Version. Ganz klar. Ja, und zu guter Letzt ein Titel, der mich überrascht, da ich ihn letztens auf Steam gesehen habe. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass er dieses Spiel indiziert ist. Ich rede von King Pin Life of Crime, ich habe es damals bei The Hawk gesehen, ja. Der Richtig, das fällt mir,
1: fällt mir auch wieder ein, ich hatte überlegt, Kingpin, Kingpin, aber als ich das dann gegoogelt habe, dann fällt es mir wieder ein, dieses krasse Spiel von damals. Oh ja,
0: mit der fetzigen Hip-Hop-Musik von Cypress Hill, nee Quatsch, der hat, der hat nur, ja. der hat einige Gangster gesprochen, vielleicht hat er auch Musik gemacht, aber es ist ein Gangsterspiel, man spielt einen, da muss ich das mal auf der... Ja, man muss sich das mal vorstellen. Man spielt einen Verbrecher, der verprügelt wird von anderen Mafiosis. Ja, und was macht der Verbrecher, der verprügelt wird von anderen Mafiosis? Klar, er rächt sich an den anderen Mafiosis. Und Ziel ist es, sich halt ja, zum Gangsterboss hervorzumorden. Heraus zum Kingpin Zum Kingpin quasi. zu werden und äh, ja viele, viele Leichen hinter sich zu lassen. Cool war dass man nicht so wie in anderen Shootern nicht wirklich interagieren konnte mit anderen NPCs. Hier konnte man sogar welche anwerben und sie in seine Gang nehmen, mit auf mit aufnehmen und sie für sich arbeiten lassen. Coole Sache. Äh, ja, mal sehen. Jetzt ist es wieder bei Steam. Wie gesagt, das Spiel war hochgradig brisant. Warum es bei Steam jetzt erhältlich ist, werde ich nochmal nachforschen. Jo! Dann kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik, sage ich mal. Wobei es ehrlich gesagt gar nicht so viele sind. So viele Spiele, die erschienen sind, die nennenswert sind. Nämlich dem Adventure. The Longest Journey.
1: Da lasse ich übrigens das Feld jetzt komplett dir. Ich habe Adventure aus meiner Liste hier entfernt. Antiquiertes äh, Spielgenre. Äh, man wird
0: nie wieder davon reden. Man wird man nie wieder von dem Genre des Adventure sprechen. Nie, nie wieder. ]mals. Das ist das tot. Ist tot. Naja, äh, The Longest Journey, wie gesagt, der Anfang der Trilogie von dem Norweger Ragnar Tonquist. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, wenn nicht, dann äh, entschuldige ich das. Ja, ich glaube, der hat nicht viel mehr gemacht, außer an The Longest Journey zu arbeiten. Und ähm, ja, aktuell ist auch der letzte Teil erschienen. Im ersten Teil hat man noch ein relativ klassisches Point-and-Click-Adventure, ähm, kurzum, es geht um eine Kunststudentin, die, ja, dessen Leben so ein bisschen aus den Fugen gerät, da sie in ihrer Traumwelt und Realität äh, hin und her switcht. Und ja, es stellt sich heraus, dass diese Person eine große und tragende Rolle im Kosmos spielt. Und darum geht es im Grunde auch. Im Fortlaufen, im Voranschreiten der, dieser Serie. Soll toll sein. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Der zweite Teil hat sogar ja Beat'em-Up-Elemente eingebaut und be man bewegt sich auch dreidimensional. Ja, The Longest Journey, Fans werden es kennen. Für Leute, die es noch nicht kennen und ein bisschen vorsichtig sind, äh, die schauen sich vielleicht erstmal ein paar Videos dazu an, aber ansonsten ein Klassiker. Dann kommen wir zu Terry Pratchett, Discworld Noir äh, war ein kurzer Ausflug in die detektivische Welt, ins detektivische äh, Noir angehauchte Ankh-Morpork, Mor heißt es glaube ich, ähm, ja man spielt nicht äh, im klassischen Fantasy-Setting, sondern in einem düsteren, Setting Und das Ganze ist äh, in 3D gehalten, sah für seine damalige Zeit hervorragend aus. Und man hat dort einen Detektiv gespielt, der ganz klassisch Fälle löst. Mir hat's gefallen. Ähm, heute ist das Spiel allerdings wirkt doch recht antiquiert aufgrund dieser 3D-Grafik, die damals so toll aussieht. Aber wie wir ja schon oft feststellen mussten, 2D bleibt einfach länger schön. 3D verliert häufig seinen Charme und man sieht dem das Alter eher an.
1: Vor allem in dieser Übergangsphase zwischen den ja. Jahrtausenden. Ich,
0: ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass sich das ähm, immer weiter streckt, dass Spiele, jetzt sagen wir mal, die jetzt fünf, sechs Jahre alt sind, dann doch nicht so alt aussehen. Aber das sagtest du ja gerade mehr oder weniger. Der Übergang, da war es sehr auffällig. Ja, letzter Titel: Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned. Jane Jensen, die Schöpferin von Gabriel Knight, hat alles gegeben und äh, auch Gabriel Knight in 3D präsentiert. Diesen coolen, frauenlüsternen äh, Chauvinisten. Der konnte sich mal völlig austoben im dritten Raum. Und äh, sehr komisch, sehr dreschig. Und äh, ich, ich weiß noch, dass ich es damals gesehen habe und dachte, Mann, das sieht aber scheiße aus das zu einer Zeit ja, mir, mir,
1: mir schmeckt nicht dass da anscheinend eine Frau ihre Finger spielt. Ja, das hat. witzig. Ich finde Frauen und Videospiele. Ja, das, ja. Das ist so ähnlich wie Frauen und Fußball. Das passt einfach nicht Deswegen sage Sache. ich
0: ja, Jane Jensen erfindet Gabriel Knight. Dieser Typ ist wirklich der Chauvinist vom Herrn, ja? Ein wirklicher draufgänger. Allerdings hat er immer, ich meine, einen Gegen, einen weiblichen Gegenpart, der ihm das Wasser reichen kann. Vielleicht hat sich Jane Jensen da drin ein bisschen ausgelebt. Ähm <lacht>
1: Typische, aber typische, aber typische weibliche, wie nennt man das, Eskapismus. Ne? Man, ja, ja, man, man träumt sich auf eine gleichgestellte ja. Ebene mit dem Mann, aber in Wahrheit, wissen sie, da ist nichts zu holen.
0: Böse, böse, böse Worte? Ja.
1: 16-Bit-Macho nennt man mich
0: auch. Das lassen wir mal so, so stehen, ne? Jane Jensen, du weißt... An wen du dich wenden kannst, der 16-Bit-Malo <lacht> hat auch jetzt eine E-Mail-Adresse, die möchte er jetzt gerade mitteilen. <lacht> ja, machen wir weiter mit dem strategie simulations -Genre. und dann macht den Anfang Command and Conquer Tiberian Sun.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Command and Conquer mit einem Zukunftssetting, dem Auftakt quasi der Tiberium-Reihe, wenn man so möchte, nachdem sie ja die Vergangenheit mit Zeitmaschinen äh, Technik verändert haben, scheint daraus halt die Tyrion sun zukunft Gewohnt, Commander äh, Kongakos möchte man sagen. Allerdings war das schon so ein leichter Abschwung zu erkennen. Ähm, es war nicht mehr dieses hundertprozentige Vergnügen, sondern es wurde von einigen Balancing- und auch Spielproblemen geplagt. War trotzdem immer noch ein gutes und erfolgreiches Spiel. Aber das Problem ist, und da haben wir wieder EA kauften kurz zuvor Westwood auf und haben dann den Verkaufsstart äh, gerusht und dadurch hatte das Spiel halt ein paar Macken und Fehler und war nicht überall fertig und entsprechend wurde Potenzial mal wieder geschenkt. Fuck you, EA.
0: Tja, da weiß ich nichts drauf zu sagen. Außer, dass ich beim nächsten Spiel auch nichts zu sagen habe, nämlich Age of Empires 2, The Age of Kings. Wie
1: wenigstens dazu zu
0: sagen. Wir reden hier immer
1: vom allerbesten Echtzeit-Strategiespiel aller Zeiten.
0: Doch eine Sache, bevor Und, du gleich loslegst. Äh, ich habe mir damals diesen, diesen Spaceman äh, gecheatet. War das? Mit dem Laserman. Laser Laser ja,
1: das ging aber, glaube ich, nur bei Age of
0: Empires 1. Ja, dann habe ich nur den ersten gespielt. Jetzt bist du dran.
1: Ja, also ich will gar nicht zu lange ausholen. Wir hatten schon zu vielen Gelegenheiten darüber gesprochen, wie großartig Age of Empires 2 ist und äh, dem ist nicht viel hinzuzufügen. nicht umsonst wird dieses Spiel nach wie vor von allen Leuten geliebt und ist der Maßstab für äh, klassisches Rundenstrategiespiel abseits von solchen Action äh, Lawinen wie StarCraft oder so sondern das ist wirklich Basis bauen äh, Ressourcen pflegen und dann mit seiner ausgewählten Nation und davon gibt es nicht wenige bei Age of Empires in den Krieg ziehen. Macht Spaß, man kann damit Stunden verbrennen noch und nöcher und äh, auf diesem Wege, äh, da hockt, es wird mal wieder Zeit für eine Partie. Und, äh, ich glaube, unser Captain wird auch mal wieder sein, äh, strategisches
0: Geschick zur Schau stellen. ganz wollen. bestimmt wird er das nicht. Jagged Alliance 2. Ja, wenn ihr das spielen würdet, ja, dann bin ich sofort dabei. Denn, ähm, Rundentaktik, ja, im Soldaten-Setting, das ist genau mein Ding.
1: Nee, ja, das ist mir einfach ein bisschen zu, zu nah am real okay. life. Kann ich mich okay. wirklich, wirklich identifizieren.
0: Also, ne, der von dir erwähnte Eskapismus, der kommt dann eher bei Spielen wie äh, Dungeon Keeper 2 zum Tragen.
1: Ja, ähm, kam erstaunlicherweise nicht so gut an wie Teil 1, äh, obwohl es den Sprung ins echte 3D gewagt hat, was ja immer eine tolle Sache ist.
0: Aber. wie, wie kann denn ein Spiel. Ja, bin ich, wie kann denn ein Spiel, wo Peter Molyneux ne? seine Finger im Spiel hat. Sie kann das denn nicht so werden, wie man sich das vorstellt.
1: Ich sag ja, es wurde nicht von allen gemocht. Heißt, es gibt immer noch Leute, die es mochten, wie zum Beispiel vielleicht Peter Moline selbst. Aber ich war nie ein wirklicher Dungeon- äh, Wie heißt das nochmal? mal <lacht> <lacht> Fan. Und äh, von daher, was soll ich dazu sagen?
0: Sorry, Sorry vermisse, Peter.
1: Wie so oft, ist, ist Cool, hat ja quasi, wenn man so möchte, das Mobile-Genre so etwas vorweggenommen. Aber ja, wie gesagt, trotzdem nicht so für mich.
0: Ja. Für mich war Theme Park World was. Auch da ging es in die dritte Dimension, mir hat Spaß gemacht. Seinen eigenen Freizeitpark bauen, Leute mit, mit salzigen Pommes dazu verleiten, ganz viel Geld beim Cola Stand auszugeben. Was will man mehr?
1: Ja, wo du sagtest, mehr. Mir persönlich hat der im gleichen Jahr erschienene äh, Rollercoaster Tycoon etwas mehr Spaß gemacht, weil der hat sich auf die, ich sage mal, zweieinhalb D-Optik beschränkt äh, und war ein wenig tiefer, was die äh, wirtschaftliche Note anging und auch was die Attraktion an sich anging. Man konnte ja selber auch damals, meine ja. ich schon, seine eigenen Achterbahnen designen. Hatte ein bisschen mehr Freiheiten als bei Theme Park World. Was ich allerdings auch zugeben muss, ich habe glaube ich nur Theme Park 1. Gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel. <lacht> Nicht auf der Playstation unbedingt, äh, aber dafür auf dem PC umso
0: oh, mehr. Ja, ohne Witz, Theme Park äh, 1 spiele ich heute noch manchmal. Klassiker. In
1: der Tat, Klassiker.
0: Ist denn SimCity 3000 auch ein Klassiker?
1: Ja, das ist es schon, es ist ein wirklich gutes SimCity, aber kam für mich nicht an SimCity 2000 heran. Das hat mich so ein bisschen verdorben, wenn man das so nennen möchte. Das ist meiner Ansicht nach das beste SimCity bis heute. Und 3000 war halt solide und man konnte auch viel machen. Ich glaube, das war auch mit das Erste, wo man solche Sachen machen konnte, wie Wasserversorgung und generelle U-Bahn-Tunnel und solche Sachen. War cool, aber mir fehlt das gewisse Etwas, diese, diesen Charakter, den SimCity 2000 hatte.
0: Ja, ja, ich, ich war da auch raus. Das Spiel, die Völker steht hier auch noch auf der Liste. Ähm, Joe Wood, die auch schon Cultures, die Entdeckung Finnlands gemacht haben, ist das Entwicklerstudio dahinter. Und, ähm, ja. <lacht> Cultures war toll. Die Völker, habe ich keine Meinung zu. Bei Cultures konnte man den einzelnen Figuren des Dorfes, die man hatte, Namen geben. Vielleicht ging das bei den Völkern auch. Wäre ein absoluter Pluspunkt gewesen. Also
1: das verstehe ich bis heute nicht, warum man in Fallout 4 seinen Siedlern keine yeah. Namen geben kann. Ich meine, Die sind unsterblich in einer Art, die verlassen die Siedlung ja auch in der ja. Regel nicht, wenn man nicht ganz scheiße ist. Wie cool wäre es, die denn zu benennen, was noch viel mehr persönliche Bindung zu der Siedlung einem geben würde, als... Siedler und äh, ja. ja männlich und weiblich. Schade. Sehr
0: schade. Absolut. Ähm, Disciples. Ja, der erste Teil der Disciples-Reihe, die
1: mit Teil 2 natürlich den absoluten Höhepunkt erreicht hat. Äh, auch das werde ich nicht müde zu erzählen. Ja, rundenbasierendes Strategiespiel im Fantasy-Setting äh, mit einem klassischen ja, rundenbasierenden Kampfsystem. Jawohl. Also, macht Spaß, Teil 1, aber wenn ihr die Wahl habt, dann greift direkt zu Teil 2 und lasst da die Sau raus.
0: Ja, oder ihr greift gleich zu einer besonderen Software namens Seaman. Mit dem könnt ihr nämlich auch viel Spaß haben, mit diesem Fischmenschen. <lacht> ja,
1: Seaman, äh, tatsächlich ein sehr interessanter Titel. Leider nicht in Europa erschienen, vermutlich wussten die Japaner, äh, wir hier auf dem alten Kontinent, wir sind einfach nicht bereit, das Ganze zu verarbeiten, was uns da präsentiert wird. Ich hätte mir gekauft. Nämlich, es ist ein äh, ein, ein mikro -Wesen, was man heranzüchtet bis zu einer äh, ja, amphibischen Form, die dann später ans Land geht und dann, dann das Spiel quasi verlässt und das äh, Game dadurch beendet. Äh, der Clou war, man bekam auf dem Dreamcast ein Mikrofon dazu und hat sich dann wirklich mit diesem Seaman unterhalten können. Also zuerst ging es halt darum, jetzt zu züchten, man musste das Wasser entsprechend äh, auf Temperatur bringen oder reinigen. Und irgendwann hat dieses Wesen Intelligenz entwickelt und dann wirklich äh, mit einem sprechen können. Es war sehr befremdlich, aber äh, interessant war halt die Vertonung
0: von Leonard Nimoy. Äh,
1: wurde, genau, wurde gesprochen von Leonard Nimoy. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er den Seaman gesprochen hat oder nur den Sprecher des Spiels, aber gesagt, generell ein sehr experimenteller Titel und war zum damaligen Zeitpunkt in Japan das äh, auch das drittverkaufteste Spiel aller Zeiten für die Dreamcast. Also das hat den japanischen Nerv
0: wohl Ich finde es fantastisch. Also ich bin ja sehr offen für solche Spielideen. Äh, es war sogar so, dass er unterschiedliche Persön Persönlichkeiten, je nachdem wie ich mit ihm interagiert habe, entwickeln konnte. Also sehr, sehr interessant. Ähm, wie so ein Meta-Tamagotchi. Es hat sich auch teilweise lustig ja. über den Spieler gemacht. Also er hat ihn provoziert, ja.
1: das ist voll wahr. Also
0: uh, super, einfach, einfach super.
1: Ein Spiel, was auch so ein bisschen dann anfing mit der eingebauten Uhr der Konsole zu äh, interagieren. Also die Zeit verging ja mehr oder weniger in mhm. Echtzeit und er äh, hat auch auf eine, ent entsprechende Daten reagiert. Und Hast du dann an der internen Uhr rumgefummelt, hat das Spiel das auch gemerkt ja, und hat dich das abgehalten. Das also war nicht bestimmt ja, blöd. Stimmt.
0: Für den PC gab es sowas ähnliches, mit so einem komischen Flugwesen. Ich komme noch nicht mal auf den Namen. Ja, FinFin -Fin fin -Fin, genau Finfin.
1: Das hatte auch so ein Mikro und das hatte das hatte ich Aha. damals. Ähm, hatte aber nicht so viel zu bieten. Der hat halt mehr so auf Höhen äh, ja. reagiert und hat dann auch mit dir oder weniger gesprochen. Aber das war halt das war dann wirklich nur eine kleine ja. Steigerung vom Tamagotchi.
0: Da ist Siemens schon eine andere Liga. Ja. Tja, solche Experimente muss es geben. Genauso wie Kurt es Kurt geben musste.
1: Ja, ist die Generation oder die 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 das Jahr 2000 äh, konnte nicht eingeläutet werden ohne mit Kurt der Fußballmanager 99 äh, zu Ende zu gehen. Ja, Kurt so ähnlich sage ich mal wie Hattrick, nicht Bundesliga Manager Hattrick, sondern Hattrick, ein Spiel was äh, so eine Art eigenen Charakter hatte durch diesen Comic Look der in den äh, Menüs herrschte plus einer Art ähm, 2D-FIFA-Spielsequenzen, also auch isometrische Perspektive, ähm, hat dann die, die Spielszene berechnet. Ein klassischer deutscher Fußballmanager, natürlich wie so oft ohne Lizenzen, dafür mit umfangreichem Editor. Äh, auch ein kleines Kleinod der damals noch florierenden Fußballmanager-Szene, die sich ja heute ja, aufgelöst hat, könnte man so sagen, mit dem Abgang vom FIFA-Manager. Aber... Für alle Nostalgiker und Leute, die mal was anderes spielen wollen, ist immer wieder nur im Anschluss 3 oder BMH ist Kurt sicherlich mal eine Empfehlung wert. Sehr kauziges Spiel,
0: aber trotzdem tiefgängig. Kauzig und tiefgängig, wie das folgende Genre. Nämlich das äh, Genre der sci fi weltraum und Flugsimulation.
1: Auch da habe ich einen Strich und lass dir wieder das Feld.
0: So. Oh, <lacht> da bedanke ich mich herzlich. Free Space 2. Ein ähm, linearer Weltraumkampfshooter. Punkt. Homeworld. Ein sehr beliebtes Echtzeitstrategie-Weltraumspiel, äh, welches in allen drei Dimensionen funktioniert, was ich unfassbar schwierig finde. Also klar. Krieg und so weiter, ne? alles was auf, auf der Erde funktioniert, kann man schön bewegen, aber wenn du überlegst, über dir, unter dir, neben dir, überall, kann der Gegner sein und ich muss es mitberechnen. Ne, danke. Ohne mich wurde, wurde auch ja. äh, vor nicht allzu langer Zeit remastered, also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr es jetzt einfach mal genießen. In aufgehübschter Grafik und äh, funktionsfähig auf aktuellen Windows-Systemen. Ja, sportlich geht es weiter mit den Rennspielen und da haben wir Driver, das Open World, naja, Rennspiel, in Anführungszeichen, ja, es ist auch ein Rennspiel ähm, gewesen, auf jeden Fall erinnere ich mich, dass man eine ganze Stadt frei befahren konnte, oder sogar mehrere, das war revolutionär für damalige Verhältnisse und sah hervorragend aus, hatte nur eine schwierige Einstiegshürde, da musste man so ein Parcours fahren oder eine Art, nicht Führerschein machen, aber naja, so ein Tutorial, was nicht gerade einfach war.
1: Das kann man wohl sagen. Ich bin erstaunt, dass ich das scheinbar damals geschafft habe oder es gab einen Cheat, ja. aber ich konnte zumindest dann auch die Freuden von San Francisco Gen war das ja, glaube ich,
0: näher ja, ja, Zumindest gab es nochmal einen Driver später, der hieß San Francisco. Das war dem. Das macht ja.
1: würde zumindest passen, weil die, war auch total Titel 1, denn das hatte ja. diese, diese ja. markanten Straßenzüge. Straßenzüge. Genau. Ja. Und da konnte man das Auto ja wirklich extrem ja, ja, springen genau. lassen. Das hat, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ob das so gewollt war, ich weiß es nicht, aber es hat für. Große Unterhaltung. Ich kann sein. mich auch,
0: es gab auch eine Geschichte, die man, die man verfolgen konnte, aber irgendwie bin ich dann nur rumgefahren und habe mir die, die Welt äh, angeschaut.
1: Ja, also Driver und GTA 2 sind ja dann quasi verschmolzen zu dem GTA 3, wenn man das so möchte. Denn gewisse Techniken aus Driver äh, gab es ja dann später dann mehr oder weniger ja dann bei GTA 3. Vollkommen in der Perfektion.
0: Das äh, stimmt. Gran Turismo 2 hingegen ist ein bisschen klassischer ein ähm, sehr simulationslastiges Rennspiel. Ja,
1: aber auch für äh, so Casual-Fahrer wie mich war das durchaus geeignet. Klar gab es auch hier wieder diese ganzen Lizenzen, die man erfahren musste und das auch nicht so einfach, aber äh, ich habe bis für meinen Stand oder ich habe mich nicht eingeschränkt gefühlt und habe GTA äh, Red Sport 2 wirklich abgefeiert. Das war und ist für mich nach wie vor eigentlich das beste Rennspiel und äh, ist ja auch nach wie vor nach Final Fantasy VII und Teil 1 der Gran Turismo-Reihe das bestverkaufteste Playstation-Spiel. Es gibt 9,37 Millionen. Falls dich
0: hört, hört. Nicht schlecht. Ja, ob sich Need for Speed 4 ähnlich äh, zahlenreich verkauft hat, glaube ich nicht. Oder vielleicht doch. War auf jeden Fall eine beliebte Rennspielreihe, der oder ist. Der ich aber die so wirklich was abgewinnen konnte.
1: Nee, es war damals halt toll, weil es so das erste Rennspiel war in dieser äh, Art, wo man dann von der Polizei gejagt wurde. Das war eine coole Sache. Aber Need for Speed 4, äh, High Stakes oder wie man es in Europa nennt, Road Challenge, ist wie jeder andere Teil von Need for Speed haben mir vorbeigegangen. Äh, ja,
0: Für, für Fans. die Fans. Kann man wohl so sagen. Ja, wir kehren äh, dann doch nochmal zurück nach San Francisco mit dem Spiel Crazy Taxi. Vom Arcade-Automaten auf die Dreamcast hat man dort einen Taxifahrer gespielt, der in kurzer Zeit viele Passanten abholen muss. Und das soll einem Mordsgaudi machen, habe ich mir sagen lassen. Ein cooles Spiel. Ich habe es nie gespielt. Und.
1: Ich habe es tatsächlich mal im Arcade-Automaten gespielt, der auch entsprechend aufgebaut ist, wie so ein mhm. Crazy Taxi.
0: Das ja, ist schon eine das, coole ich mir Nummer. Gut vor.
1: das ist wirklich rasant und äh, ist halt so ein Sega-Ding, demnach ja auch auf der Dreamcast und es ist schon ein Klassiker, kann man kann Ja, man so hat sagen.
0: auch viele Freunde. Ja, ähm, weniger Freunde hat das Spiel killer loop Ich bin vielleicht der Einzige. Ähm, ich ich habe immer gedacht, dass das. Der Club der Killerloop-Freunde. Ich habe gedacht, dass, das wäre so eine, ja, so eine Art. Demo, die man da gespielt hat, aber es war dann doch ein fertiges Spiel. Es hat sich irgendwie nicht ganz rund angefühlt. Naja, es ist ein Wipeout out klon der nicht schlecht ist, meiner Meinung nach. Ja, und dann kommen wir mal zum richtigen. Wipeout äh, 3 ist auch erschienen. Tja, schnell, Technoid. Äh, ja,
1: den Need for Speed, könnte man so sagen. Ja. Der, die wirklich ja. Need for Speed. Und ja, gib mir mehr vom Gleichen und ich sag danke wenn ich ein whiteboard äh, fan gewesen wäre.
0: Crash Team Racing. Sonys Antwort auf Super Mario Kart war ganz okay.
1: Ja, du sagst ganz okay. Tatsächlich wird dieses Spiel oft als eine der absolut besten Mario Kart Alternativen überhaupt genannt, weil es auch relativ abwechslungsreich war. Äh, kleine Fußnotiz übrigens, es ist das letzte Spiel, was Naughty Dog in der Crash-Serie programmiert hat. Danach war dann Schluss für die schmutzigen Hunde und die haben sich dann auf andere Dinge konzentriert. Und danach wurde äh, die Lizenz eh öffentlich, mehr oder weniger.
0: Tja, ja Gott sei Dank. Ne? Gott sei Dank. Tja. Jetzt, ja, ja, jetzt wird es nochmal ein bisschen rough, ein bisschen metallisch. Twisted Metal 4.
1: Ja, zum Ärger vieler Leute, nur Amerika, Deutschland und Europa und der Rest der Welt ich frage aus. mich,
0: warum. Ich frage mich ernsthaft, warum. Twisted Metal war doch bestimmt ja. beliebt. Bei, bei mir war es beliebt. Bei der
1: Großen. Bei mir auch. Also, und ich denke, wir sind gute Kanäle für die, unsere Natürlich. Gesellschaft. Demnach, naja, Sony hat sich das damals noch locker leisten können.
0: Ja. Das war's mit den Rennspielen. Jetzt wird gekämpft. Fighting Games. Da macht Nintendo den Anfang. Super Smash Brothers ist erschienen. Ja, äh,
1: übrigens in enger, oder das ist das geistige Kind von äh, Masahira Sakurai. Seines Zeichens bekannt als Schöpfer von Kirby. Und äh, dieser Herr Sakurai, der nimmt diese Smash Brothers Reihe wohl auch sehr, sehr ernst. Also das ist für ihn wirklich das seine Magnum Opus, jeder Teil hat er ja den persönlichen Anreiz, besser zu machen als die Vorgänger. Wenn das nicht mehr möglich ist, oder wenn er meint, das ist nichts geworden, dann wird er sofort seine Laufbahn beenden. Also da wird wirklich höchste Augenmerk auf Qualität, auf Inhalt, auf Content gelegt. Und naja, es fing ja mit dem ersten Teil schon wirklich stark an. Und diese ganze Thematik von erstmal, äh, das Nintendo-Figuren sich auf die Mütze geben und dann auch so ein großes Roster an verschiedenen Klamotten dabei ist, Link, Samus, äh, Pokémon, Mario, Bowser. Äh, Absolut tolle Sache. Und das Spielprinzip macht Spaß und der Multiplayer-Modus ist natürlich unschlagbar.
0: Ja. Pokémon Stadium.
1: Ja, Fighting Game, wenn man das so nennen möchte, äh, natürlich wieder mit dem Zusatz, bei uns erst später erschienen, weil ne, Hype und so. Ich persönlich fand das ziemlich cool. Zum einen hattest du halt die Möglichkeit, mit diesem äh, Adapter deinen, dein eigenes Pokémon aus den Gameboy-Spielen zu übertragen nach Pokémon das ist cool, ja. ja, was bei mir eigentlich immer dazu führte, dass ich nie eine Chance hatte, weil meine Pokémon, die waren anscheinend alles Gurken. habe dann immer die Vorgefertigten, die man auf der, auf dem Spiel hatte genommen. Aber ansonsten quasi der klassische äh, Pokémon, das klassische Pokémon-Duell bis zu, glaube ich, neun Pokémon oder waren es doch nur sechs? Jedenfalls eine relativ hohe Zahl, konnte man in die Schlacht führen. Und das Kampfprinzip war eigentlich identisch mit dem auf dem Gameboy. Coole, nette Features waren halt noch die, die minigame arena die man da machen konnte. Ähnlich wie Mario Party gab es dann halt Minispiele, die man zu viert bestreiten konnte. Und so ein paar andere Modi, aber das Hauptaugenmerk lag halt auf dem Duell, auf dem Turnier, wo man mit seinen Pokémon antreten konnte. Idealerweise mit seinen eigenen und halt dann... Auf diesen Minispielen, die wir tatsächlich öfter gespielt haben. als. Also Ach, das Spiel. war das. Tja, so sieht's aus. Pokémon um 2 sogar noch mehr, weil da waren die Minispiele besser
0: und mannigfaltiger. Ah. Ja, ich erinnere mich, nur zu gut. Das äh, hat Spaß gemacht. Bloody Roar 2. Bringer of the New Age. Ja. hatte den... Äh, Graniosen Kniff, nicht nur einen normalen Menschen spielen zu können, sondern sich im Laufe des Kampfes Mann gegen Mann, in Mann gegen Bestie oder Bestie gegen Mann oder Bestie gegen Bestie ähm, zu duellieren. Ja, jeder Kämpfer hatte quasi ein alter Ego. Coole Bestimmt. Sache. stimmt. Wirklich cool war Soul Calibur. Unschlagbar zumindest ist das Intro. Mm, verwechsel das nicht mit Soul Age oder Soul Blade. Ach so, mhm. das war
1: das. Stimmt, hast recht. Okay, dann, dann nehme ich meinen
0: Einwand ja. zurück. Aber Soul Calibur war die logische Konsequenz aus dem eben genannten Spiel. Ähm, sah besser aus, es gab mehr Kämpfer, man hatte wieder viele Waffen das war so das, das Gimmick von der von der Soulblade oder Edge-Reihe, ähm, dass man ähm, ja wirklich mit, mit allerlei Schlagwerkzeug vorgehen konnte und äh, war so die Höhe der Zeit der, des, des Kampfes, des Kamp der Kampfspiels, aber heute leider auch nicht mehr so im Gespräch. Ich habe mir irgendwann mal zur Kalibur 4 oder so geholt und äh, muss sagen,
1: nee. Da war das weder dabei, ja. oder?
0: Ja. Ja, ja, aber der Funke wollte nicht mehr überspringen, leider. Ja, nächstes Spiel ist ein interessanter Titel. Wu-Tang Shaolin Style. Ja, dachte allerdings, dass es Wu-Tang Clan hieß.
1: Ja, du, du siehst mich <lacht> schmunzeln. Wobei ich tatsächlich die lose Erinnerung habe, dass das Spiel gar nicht mal so schlecht gewesen ist. Nein, weil
0: da die Vorlage, auf der das Spiel basiert, gut ist. Und die Vorlage ist Thrillkill. Thrillkill ist das technische, die technische Vorlage, das technische Gerüst. Genau die Animation und so weiter wurde eins zu eins quasi in das Wu-Tang mit dem wu skin überzogen und ja, war so nicht im, auf dem Index, wie eben Thrillkill es noch seiner Zeit gewesen ist, und war ordentlich. Ja, hat Spaß gemacht. Also, wir reden dann hier quasi von
1: vier äh, Kämpfer-Action. Genau, simultan.
0: und simultan konnten vier Kämpfer sich ein, auf die Mütze geben in dreidimensionalen Arena, wenn man so reden, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob da sogar noch mehrere Ebenen waren. Könnte sogar sein, bin ich mir aber nicht sicher. Und es war auch nicht ohne. Also, ja, äh, da floss auch mal das ein oder andere Tröpfchen Blut. Ganz wichtig übrigens, ist mir das. Spielen. Natürlich. Ja, klar. Power Stone. Basiert auf einer Anime-Serie, die ich nicht kenne. Das ist ja mal was. Ja, wer hätte das gedacht? Lassen wir mal so stehen. Es existiert. Fans werden dieses Spiel sich jetzt kaufen. Alle anderen, ja. Wir machen mit Street Fighter 3 weiter.
1: Ja, Street Fighter 3. Wenn das mehr oder weniger 1999 erschienen ist, das ist ja so ein ähnlicher Prozess wie äh, ja, immer schon. Street Fighter wird eigentlich Jahr für Jahr, oder damals im Extremen, erscheint es in irgendwelchen Turbo, Hyper, Ultra, Defin Definition, Super-Challenger-Versionen und bei Street Fighter war es auch so. Also der, Das Ur-Street Fighter 3 ist tatsächlich 1999 für die Dreamcast in Japan erschienen und äh, war dann quasi der erste richtige Nachfolger von Street Fighter 2, so wie, wie wir es alle kennen und äh, zum Teil ja auch noch mögen. Ja, und das war mehr vom Gleichen, ähnlich wie es heute noch der Fall ist. Schönere Grafik, mehr Kämpfer, alles ein bisschen äh, flashy und fancy und hat Spaß gemacht.
0: Ja. Ob wir bei der Rubrik Sport genauso viel Spaß haben werden, das äh, gilt es jetzt herauszufinden. Den Anfang macht ein Spiel namens Tony Hawks Pro Skater. Ja, wir hatten Spaß, ne?
1: Ich möchte gar nicht sagen Spaß, weil das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Wir hatten es hat einen, einen unfassbaren Boom ausgelöst bei vielen Leuten, äh, auch bei ja. mir. Bei mir auch. Für den Skateboard-Sport. Nicht, ihn selber auszuführen, aber es war für mich auf einmal, es war Skateboard gleich cool. Und wenn man nur drüber redet oder sich anschaut oder dieses Spiel spielt, es war gleich cool. Man wurde cooler dadurch. Und dass jetzt auch noch ein ziemlich geiles Spiel steckt, das hat das Ganze ja noch mal zusätzlich befeuert. Oder das waren halt, ging halt Hand in Hand. Es war die optimale Mischung aus Simulation und Fun Game mit der der teilweise Mondphysik, die man da hatte, dadurch, dass der wirklich sehr hoch springen konnte, der, der Skateboarder. Und trotzdem waren alles Moves ja auch tatsächlich, die es im wahren Skateboarder-Alltag auch geben könnte. Und cool war natürlich dann auch immer so diese Zwischenfilme zwischendurch, Bales, wo man dann immer die Leute gesehen hat, wie sie sich auf die Mütze äh, oh ja. legen. Ja, also tatsächlich habe ich das Spiel sogar noch hier stehen. Ich persönlich finde, Tony Hawk 2 ist der meiner Sicht nach so der Höhepunkt der ganzen Tony Hawk Nummer aber Tony Hawk 1 war, das hat das äh, Feuer entfacht bei Leuten, die niemals gedacht ja. hatten, dass der Opfer... Ja, und das muss man, muss
0: man wirklich nochmal so sagen, also das äh, hat eine Subkultur neu entflammt, wirklich äh, äh, national und international, also es war wirklich war wirklich ein Phänomen. Ich wette, diese Skateboardwelle wäre tatsächlich unter dieses Spiel nicht mehr so hoch gekommen und... Äh, ja, viele Leute verdanken, glaube ich, diesem Spiel ihre Leidenschaft zu diesem Sport. Ich persönlich habe es versucht, äh, auch in der Realität umzusetzen, was mir nicht gelungen ist. Ich bin grandios gescheitert und hätte mir fast zehn, einige Zähne ausgeschlagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, hätte ich mal vorher Treasure Skate and Destroy gespielt, hätte ich vielleicht diese Erfahrung vermieden, denn Treasure Skate in Destroy ist tatsächlich das realistische Tony Hawks, wenn man so möchte. Eine Skateboard-Simulation, wo es auf ähm, ja, auf wirkliche Skills ankommt. Beziehungsweise, man muss sich in dieses Spiel hineinarbeiten. Nicht so wie bei Tony Hawks, was ja sehr erkältig ist. Man ist relativ schnell drin. Nein, da musste man wirklich jede Bewegung genau abpassen und timen und so weiter. Ähm und man hatte den Vorteil, beziehungsweise auch Nachteil, wenn man dann hingefallen ist, sah das aufgrund dieser Ragdoll-Engine äh, extrem schmerzhaft aus, aber auch sehr belustigend. Ja. Ich absolut. fand das Spiel großartig. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Äh, vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie mit Tony Hawk's Pro Skater, aber trotzdem. Es war halt was anderes und ähm, dieser hochgradige, realistische Grad äh, hochgradig, realistische Grad, ja. Dieser, dieser Grad an Realismus, der war so, hat so eine besondere Note reingebracht. Und coole Reihe, auf jeden Fall.
1: Bei beiden Spielen, nicht zu vergessen, natürlich damals auch relativ ungewöhnlich, der lizenzierte Soundtrack, äh, ja. der natürlich dann auch das Salz in der Suppe nochmal war. Bei beiden Spielen. Tony Hawk natürlich etwas mehr, aber auch Thresher hatte da einiges ja. zu bieten. Wo wir gerade bei Lizenzen sind, äh, Zwei Spiele, die so ein bisschen Hand in Hand gehen. Zum einen WWF Attitude. Erschien damals auf der Playstation, wenn ich mich nicht täusche. Äh, so ein klassischer Prügler von äh, Acclaim. Die bis dahin Haus- und Hofmarke von WWF waren. Also der World Wrestling Federation. Und äh, die haben ja eine sehr lange Geschichte. Vielleicht erinnerst du dich noch an WrestleMania damals auf NES oder auf dem Super Nintendo. Ging ja dann weiter mit Royal Rumble. Und diese dieser ganz eigene Look, den sie da aufgebaut hatten. Und äh, tatsächlich sollte dann aber Attitude das letzte Spiel sein, was es von Acclaim für WWF gab. Die haben dann die Lizenz quasi abgegeben und neu vergeben an THQ, die ja davor jede Menge N64-Spiele gemacht haben für die WCW, die Konkurrenzfirma quasi von äh, WWF. Äh, WCW gegen NWO und äh, wie sie alle heißen. Ziemlich cooles Spielprinzip und... Äh, Nachdem er dann quasi die WCW im wahren Leben auch dem Ende entgegenging und WWF dann auch da die Überhand genommen hatte, war es nur logisch, dass dann die populäreren Spiele auch dann äh, die populärere Liga herausbringt. Und so war dann WrestleMania 2000 das erste Spiel von THQ auch im Jahr 1999 für die WWF, basierend auf dem alteingesessenen äh, Spielprinzip. Sagt quasi genauso aus wie die früheren WCW-Spiele, aber ließ sich genauso traumhaft spielen. Hat einfach Spaß gemacht.
0: Ja, Fun mit Catchen. Ketschen, sagt man das heute noch? Nein, ne?
1: Ja, wenn Typen wie du sagen, Catchen? So coole, das, so coole äh, Typen. Ist richtig, ja. So coole Typen. Ja, ja, so
0: ziemlich coole Typen wie du, richtig. <lacht> also man sagt noch Catchen, ja. Also gut. <lacht> Mario Golf, 64. Mario und Golf beides Leidenschaften von mir trafen aufeinander und das ist bestimmt gut. Ich glaube, das ist wirklich gut.
1: Das ist tatsächlich wirklich gut. Es gibt ja so ähnlich, äh, es gibt ja diese Puristen, ja Leute, die der Meinung sind, dass zum Beispiel Mario Smash Soccer eines der schlechtesten Fußballspiele aller Zeiten ist. Das stimmt. Wenn man das von einem realistischen Standpunkt den das? das? Smash Soccer, es gibt Leute, die tun das. Ich habe neulich mal wenn du vielleicht weiß bin ich immer noch auf der Suche nach dem schlechtesten Fußballspiel aller Zeiten. Und darum stöbere ich öfter mal durch solche Top-Listen. So war es Soccer Games und sowas. Und ich staune nicht schlecht, war da tatsächlich Smash-Soccer drin. Mit der Begründung, das ist einfach nicht realistisch, so ist kein Fußball. Und natürlich ist es kein Fußball, soll es ja auch gar nicht sein. Und ähnlich ist es bei diesem Golf. Es ist schon eher an Golf als vielleicht Smash-Soccer an Fußball. Aber trotzdem steht da die Eingängigkeit und der Spaß im Vordergrund. Und der kommt da nicht so kurz.
0: Gehe ich da Gut. Not Knockout Kings 2000. Eine Box-Simulation, die es einem ermöglicht hat, zum einen aus äh, Boxklassikern, also realen Boxern zu wählen, wie Mohammed Ali und äh, anderen, <lacht> aber auch seine eigenen Boxer zu kreieren und eine eigene Karriere zu starten. Und ja, es war, wie gesagt, eine oder ist, wie gesagt, eine Simulationsreihe wo man dann doch schon wirklich boxen muss und nicht einfach nur draufprügeln, hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, kann mich mit dem Boxsport ein bisschen äh, ja, nicht identifizieren, aber zumindest habe ich so das ein oder andere Interesse am äh, gepflegten Faustkämpfen. Und darum?
1: Ja, interessant ist, äh, ich hatte es auch gut in Erinnerung, aber die Reihe hatte noch, glaube ich, ein, zwei weitere F Fortsetzungen, dann nach Verschluss Wurde abgelöst dann von der Fight Night-Reihe. Ach so,
0: ich, tatsächlich, ja, stimmt.
1: Und, äh, die Fight Night-Reihe wurde auch 2011 eingestellt. und Seitdem hat EA kein Boxspiel mehr. Das ist mir vorher sogar nicht bewusst gewesen. Die haben jetzt diese Ultimate Fighting-Geschichte, aber das klassische Boxen wird
0: von EA äh, so nicht mehr unterstützt. Wenn du sagst, äh, kann ich mich auch wirklich nicht dran erinnern, da noch mal was gehört oder gesehen zu haben. Ich war mir so sicher, dass es ja? das auch eine
1: jährliche weiß ich nicht, Mike Tysons Boxing ja. oder sowas in der Art ja. gibt. Aber nee, also es gibt zumindest von EA hm. aktuell keine Boxreihe.
0: Tja, also gut. Schade, fehlt mal wieder Zeit. Das krasse Gegenteil von Knockout Kings stellte allerdings Ready-to-Rumble-Boxing dar. Ein eher ja, Arcadiges Boxerlebnis mit äh, sehr katonesken Figuren. Hat mir riesig viel Freude bereitet. War eine Augenweide auf der Dreamcast seiner Zeit und ähm, wurde von Michael Buffer, wenn mich nicht alles täuscht, auch standesgemäß eingeleitet, die, die Kämpfe.
1: Richtig, Michael Buffer als er selber in dem Spiel. Und wie du schon sagtest, er äh, das ist ja von Midway, also den Machern von solchen Perlen wie NBA Jam oder NHL Blitz. Also die wussten schon, wie sie das kombinieren, den Sportaspekt mit dem, mit dem Eingängigen, mit dem, mit, dem, mit dem Kloppen. Und das hat das Spaß gemacht. Afro-Sander. afro, -Sunder, afro -Sunder, also genau. der, der einzige, der mir jetzt noch ja. so in Erinnerung geblieben ist. Und, ja, äh, das war schon ein cool. tolles
0: Spiel. Sledstorm. Jetski fahren. Wer es mag?
1: Die Antwort auf Wave Race. Die keiner haben wollte. <lacht> die
0: wirklich keiner haben wollte. Schade. Get Bus.
1: Ja, auch so ein Thema, was äh, vielleicht inzwischen mehrere oder mehr Fans auch in Europa hat, aber eher so eine japanische. Ich meine Mann auch,
0: war. dass das das Spiel war, wo man diesen Angelcontroller hatte.
1: Richtig. Was übrigens interessant ist, äh, es gibt inzwischen so Challenges, wo Leute Spiele wie zum Beispiel, ich sag mal, äh, Resident Evil oder sowas in der Art, nur mit diesem Angelcontroller durchspielen.
0: Ja. Absurd. Absurd
1: aber möglich. Lager mich nicht auf Resident Evil fest, ja, ja. aber der Controller wird, wird verwendet, verwendet für Spiele, die absolut nicht damit zu tun haben sollten.
0: Ja, aber ich finde,
1: also Angelsimulationen äh, sind in Japan so ähnlich wie Zugfahrsimulationen. Ganz heißes... ist, ne, also das, das stehen die Leute drauf. Aber bei uns hier ist das so exotisch. Ja, ja, aber man angelt gerne in so Spielen wie Zelda oder so Ikonen mal so zwischendurch, aber ein Spiel, was sich ausschließlich auf Angeln äh, beschränkt, ähnlich wie Jagdspiele, wo man halt Wild erlegen muss, die kommen hier bei uns nicht so Ich habe
0: tatsächlich äh, letztens einen Jagdsimulator gespielt. Ich habe hab entrüstete Blicke von äh, KD bekommen, was ich denn dafür für einen ja, Quatsch spiele. Und ich habe mich auch nicht gut gefühlt, als ich mein erstes Reh erlegt habe, nach gefühlten sieben Stunden. Herumstehen, ja,
1: ja, das ist auch dann wieder den nächsten äh, Call of Duty-Shooter angelegt und Menschen <lacht> gemetzelt. Das, 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 das ist cool,
0: ist, also, das ist cool, aber kleine Hasen und Rehe, das geht nicht. Das
1: erinnert mich immer wieder daran, wie erschüttert ich war, als ich bei so Last of Us äh, gesehen habe, wie Ellie diesen Hasen abschießt und so sonstige Szenen vorher, wo wichtige Pers Figuren einfach abgemetzelt werden. Nein, kalt. Was ist nur los mit uns Menschen?
0: Es ist ja interessant, ich kann mich an diese Szene gar nicht wirklich bewusst erinnern. Also die schien mich sehr kalt gelassen zu haben. Was? Ich bin ein, ein verkrüppelt, ein Seelenkrüppel bin ich. <lacht> ja. ja. Passend äh, zur nächsten Rubrik, jetzt wurde es ja gerade ein bisschen ausgelassener hier, nicht. Äh, Fun party Kurioses, Kurioses vor allen Dingen, ist äh, die. Letzte Rubrik auf unserer langen Liste des Jahres 1999. Und da startet Pokémon Snap. Ein Pokémon-Spiel, was ja, mir super viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, und ein total verkanntes Spiel, was rauskam seiner Zeit und äh, so anscheinend gar nicht so den Nerv den der Kritiker getroffen hat. Aber im Laufe der Jahre und bis heute ein sehr, sehr populäres Spiel. Und äh, ich fand das damals schon cool und interessant. Und das war hat trotz seiner das ist ja nichts anderes im Prinzip als ein Braille-Shooter. Shooter. Genau. Äh, man fährt auf einer Lore durch eine, durch eine Wildlandschaft und muss mit seiner Kamera coole Fotos ja. von Pokémon machen. Und man kann das Verhalten der Pokémon beeinflussen mit Äpfeln, kann man sie anlocken. Später gibt es andere Möglichkeiten, was hinzuwerfen, dass sie anders reagieren lässt. und Da muss man gute Fotos machen und mit den Punkten, die man dann Professor Eich bekommt, kann man dann neue Levels also all das, was Und am Ende dann ein gutes Foto von also all das,
0: was man im Safari-Park ein bisschen vermeiden sollte, nämlich die Tiere einfach mit irgendwelchen Äpfeln und Dingen äh, zu bewerfen, um sie dann zu fotografieren. Gasbomben. Ja, kann man da dort tun und äh, das war wirklich grandios. Tolles, tolles, tolles Spiel. Ja, das
1: ist, das hat wirklich Spaß gemacht. ja und
0: völlig kurios natürlich auch Worms äh, Armageddon.
1: Worms. Ja, vielleicht vermute äh, ich äh, vermutlich noch ziemlich gut daran, wie ich neulich äh, noch in Worms Armageddon ziemlich äh, deine Grenzen aufgezeigt habe. Meine. Wie oft doch da stand bei der abschließenden Bewertung, Captain M war der langweiligste Wurm. Captain M hat die mieseste Ja, aber auch nur, weil du mich in
0: deinem Team hattest.
1: <lacht> Natürlich. Das habe ich auch anders in Erinnerung. Ja, ja äh, tatsächlich habe ich neulich äh, mal nach einem Worms-Spiel gesucht, als hier mal ein paar Leute mehr vor der Haustür standen. Das ist ja das perfekte Mehrspielerspiel. Und ich wollte dann halt das beste Worms-Spiel haben und allenthalben hieß es dann halt Worms Armageddon. Das ist das das Worms-Spiel und man kann sagen, die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Es macht Spaß. Äh, hat auch noch andere Modi wie dieses Wettrennen da mit den Worms. Äh, am Ende macht dann doch äh, die Schlacht. Worm gegen Wurm wo am meisten Spaß. Was mich so ein bisschen störte, waren einfach die Welten. Äh, die haben mir nicht ganz so gefallen und auch die Möglichkeiten, das sein, nach seinem Geschmack zu editieren, war ein bisschen umständlich. Aber ansonsten, wenn es dann mal einigermaßen gepasst hat, dann war auch der
0: Spaß garantiert, sich von der Weltkarte zu pusten. Ich ähm, glaube, ich habe das schon mal erwähnt, aber was mich an den neueren Worms-Teilen am meisten stört, ist, dass die Worms keine Nasen mehr haben.
1: Das <lacht> was, das ja, ich
0: finde, wir sollten das mal so stehen lassen und einfach zu Space Channel 5 übergehen. Ein Weltraumspiel, wo man heiße Damen tanzend äh, bewegen muss. Und ähm, ja, Tanzspiel, Tanzspiel. Geil. Chuchu Rocket war bei meiner Dreamcast damals dabei. Und ist so ein Puzzlespiel im weitesten Sinne. Man muss diese kleinen Mäuse, Chuchuts, nee, man muss diese kleinen Mäuse in eine Rakete bringen. Und dazu muss man diesen Mäusen Pfeile entgegnen, die sie dann quasi we ablaufen. Also die die Bewegungsrichtung anzeigen. Ach, es ist einfach ein nettes, Puzzles nettes Puzzlespielchen. Aber... Sorry Leute, nicht mein Genre. Samba de Amigo hingegen ist genau, genau mein <lacht> Ding. Aber auch nur wenn...
1: Allein der Titel Samba schon de Amigo.
0: An, also. Wund wundervoll. Am besten hat man dazu ähm, Bewegungskontroller und ähm, Rasseln. ja Rasselaussätze. Dann kann man nämlich schön rhythmisch sich bewegen und äh, den Samba schütteln.
1: Für so heißblütige Typen wie uns genau, genau. das Richtige.
0: Ja. Jetzt aber... Zu willigem Kultspiel You Don't Know Jack. Das witzige Quizspiel für bis ja, zu ist witzig, 1000 das Spieler. Wahr. Wahrscheinlich.
1: Inzwischen gibt es auch bis zu 1000 Versionen, glaube ich. Das ist ja ähnlich wie bei Street Fighter. Wenn man sich da mal anschaut, was es an Veröffentlichungen gab, äh, beeindruckend. Und immer wieder auch neu. Die, die Fragen wurden dann abgedatet und äh, damit hat man durchaus einen Spaß und gehabt.
0: Es war, ne, war nicht um, um, um flotte Sprüche verlegen, der Jack. Das, ist, war,
1: das Problem war bei uh, You Don't Know Jack, das war damals so zu einer Zeit, wo ich wirklich wenig mit uh, PC zu tun hatte und dann später auf Konsole. Naja, wir hatten ein anderes Quizspiel dafür, was, uh, mit dem wir uns arrangieren mussten, und zwar South Park Chefs geliebt. Wir haben durchaus Spaß gehabt. Das war Quiz zum einen natürlich, äh, bezogen auf South Park. Ich glaube aber auch auf andere Themen, aber ich glaube hauptsächlich, ja, hauptsächlich South, South auch, Park. Hauptsächlich ja. auch, Und ein paar andere, ein paar andere Minispiele. Die klasse das, waren. Äh, die kurzweilige Spaß machen, wie dieses Wegrennen vor der Kuhherde da. und äh, An mehr erinnere ich mich gerade jetzt nicht. Also
0: Ich habe auch nur gute Erinnerungen. Ich glaube, wir sollten diese Erinnerungen auch ähm, dabei belassen. Also bevor wir jetzt das Spiel noch ja. schlechter reden als es ist war ähm. Simpsons Bowling <lacht> steht noch auf der Liste ganz schön kurios voll verrückt ich habe mir dazu einige Videos angeschaut und muss sagen es sieht gar nicht mal so übel aus Humor erkennt man deutlich man kennt die Bowlingbahn was will man mehr passt und eins haben wir noch Toy Commander Toll Commander habe ich damals auf der Dreamcast gespielt und war begeistert aufgrund der Freiheit, die man in diesem Spiel hatte, beziehungsweise auch aufgrund der, der Grafik, weil die so toll aussah. Und man hat diverse Vehikel äh, in Anspruch genommen und konnte dort durch Küchen und ähm, andere Alltagsumgebungen fliegen oder fahren, vor allen Dingen. Ähm, ja, man hat halt ein Spielzeug gespielt. Ne? Und es sah toll aus. Und war schön in 3D. Und die Levels waren recht offen.
1: Und war mal was Neues. Das war wirklich mal was Neues. Ich
0: glaube auch, das war was Neues. Ja. Zur damaligen Zeit. Ja, okay, ich gebe es zu, es ist nicht jetzt der der krönende Abschluss des Jahres 1999. <lacht> Aber ich denke, es war ein solides Jahr auf jeden Fall. So also einige Hits waren echt da, wirklich dabei. Und es gab und gibt sicherlich noch schlechtere Jahre die wir erlebt haben oder erleben werden. Was die Videospiele angeht. 1966 zum Beispiel, ein widerliches Jahr für Ekelhaft. Die Videospiele. Ekelhaft. Gut. Gut. Dann sind wir damit durch und hören uns ja. gleich wieder. Ja, ein vollgepackter Podcast nähert sich seinem glorreichen Ende. Ich denke... Wir haben alles gesagt für diese Episode und, ähm, ja, sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit uns. Nicht wahr?
1: Ja, so Gott will. Es war wieder eine heikle Reise und gerade dieses Zeitreisen, das macht mich auf Dauer doch ganz schön fertig. Deswegen erstmal wieder zu Atem kommen und dann beim nächsten Mal, ne, ihr wisst vielleicht noch, die großen Ankündigungen aus der Uh, aus der News-Section. Ich sage nur Twitch. Leute, macht euch auf Großes gefasst. Und bis dahin bleiben wir für euch
0: der vermutlich coolste Podcast der Welt. Forever. Und das Abonnieren bei YouTube nicht vergessen. Tschüss! The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon.
2: Hail to the king, baby. What is this?